1: En Pinky Promise nos acompañan dos carismáticos muchachos creadores de contenido para YouTube. Jorge Ansaldo, mejor conocido como Chinos. Desde los 9 años recibe clases de actuación y hoy en día es un talentoso actor, bailarín y humorista que ha protagonizado musicales como Billy Elliot y Monty's Python's Spamalot. Cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en TikTok. Diego Cárdenas, actor, productor y conductor capitalino, bambolero de corazón y creador de videos virales y también ha participado en el popular programa mexicano La Rosa de Guadalupe. Es egresado del CEA de Televisa, pero se ha dado a conocer gracias a sus videos virales. Se considera camaleónico y sus looks y outfits lo definen. Los Rulés en 2016 abrieron su canal Rulés, en el que compartían sus aventuras combinando su contenido con carreras artísticas y solían colaborar con Dana Paola en su canal, sin embargo, por la apretada agenda de la cantante, tuvieron que abandonar el proyecto, ganando la categoría Revelación Digital de los Key Choice Awards México y la categoría Couple Goals de los MTV Meow. Ahora, el dúo dinámico planea conquistar el mundo de la música, así como conocer a sus miles y miles de fanáticos por todo el mundo. Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. El día de hoy tengo unos invitados que de verdad, o sea, yo nada más les escribía por Instagram de que cuándo van a venir y literal también llevábamos como un año queriendo que vinieran. Ustedes también los estaban pidiendo muchísimo y me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy a mi queridísimo Jorge Ansaldo
0: ¡Eh! ¡Eh! y Diego Cárdenas ¡Eh! y ellos, ellos Ay, son bonito. los Rulés. ¡Qué emoción, Ay, qué emoción, oigan, qué emoción! qué
3: bonito. Está increíble todo. Yo sé que la gente que está viendo este video no pueden ver lo, lo de atrás, pero todo es una gran familia y todo es una gran fiesta. Muchas gracias, gracias. por
2: invitarnos. Bienvenidos, gracias. bienvenidos. Wow.
1: Diego, ¿cómo te sientes de estar aquí en esta fantasía? Estoy
2: emocionado, estoy literal como fan de esas veces que... Sí. Recuerdo las primeras <risa> veces que entré a Televisa y veía los foros. Y como que he visto tantas veces el programa y a tantos amigos sentados en este sillón que ahorita que entré es como, hoy ahora me toca a mí! <risa> ¡Estamos aquí! Y ya estoy les Y ya
1: los habíamos pedido mucho, sí. pero no habían podido, porque andan muy trabajadores, lo cual me da mucho gusto. A callarse. Usted pero ya también. por fin se nos hizo y antes de seguir, con el programa. Siempre tengo un Pinky Drink preparado para ustedes. Así que vamos a ver cómo se prepara este Pinky Drink el día de hoy. Y ahorita regresamos. Y aquí ¡Bravo, Susana! ¡Susana Venga, Susana. Yo ¡Eso, a...
3: Susana! <risa> uish, 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 uish. Neta, no dice otra
2: cosa. No, no hay forma, pero ni afuera de las cámaras. Nada, es, eh.
1: es una unicornia. ¿Me pasas uno, por favor? Toma. Me Gracias, dijeron que cosito. si me tomo
3: esto te entiendo. ¿Es cierto? ¿Ah, sí?
1: ¿Es cierto uish, o falso? Sí, sí, sí. Uish, Oigan, uish. yo le entiendo ya siempre no quiere es, que siempre <risa> ¿Cómo,
3: cómo? o sea ya llegaste ¿Ya servida, siempre no... ya no. siempre llegó
1: servida, no porque ella y yo nos encontramos en un buen lugar que no les puedo explicar en qué lugar fue pero pues nos encontramos hace muchos años Ajá. muy importante y muy bonito así que por eso nos está conocemos obscuro. pero gracias salud. A Susana
3: salud, salud, salud. buenas amistades
1: oigan Pinky Lovers también saquen aquí sus emojis con su Pinky Uy, Drink que se estén preparando bueno ojalá esto. que salud. se estén preparando este salud. super Pinky Drink delicioso y pues Susana Unicorn es parte de Pinky Promise así que todo lo que necesiten Ella, si quieren vomitar Si quieren este, ir al baño Si quieren pedir un pinky drink O alguna cosa que necesiten Susana ella te va a estar aquí. Si Susana va a estar te, te
3: Hasta ahorita todo bien sana. Salud
1: <risa> Oigan, okay. bueno, pues Ya que están aquí Bueno, siempre hay un tema eh, en, el pro, en cada capítulo Y eh, hoy se llama Love Rulés Y siento que sí El amor está aquí como floreciendo En muchos aspectos Porque además de que Les está yendo increíble y tienen un chorro de proyectos juntos, eh, pues también hay, hay algo más, más sentimental, pero ahorita vamos a hablar de ese tema. no Son empresarios, actores, productores, conductores, locutores, músicos, o sea, es un poco de todo lo que tienen y, y sumamente talentosos, así que quiero que me, me, me empiecen a contar desde el principio. Desde el día uno, Jorge, eso sea, tú dijiste yo quiero dedicarme al medio, estudiaste obviamente...
3: Wow. Sí, estudié muchas cosas, en realidad yo me soy comunicólogo, soy bailarín también de profesión, mm. este, soy muchas cosas, pero... ¿Actor? Esto, actor, pero todo empezó, yo tenía como nueve añitos, y mi hermano, mi hermano mayor, escuchó en la radio un, un eh, anuncio de Patricia Reyes Espíndola, que tenía una academia de actuación.
1: Y mi entonces, respeto Patricia. Mi
3: respeto sí. señora Patricia Reyes Espíndola, doña actriz, ¿no? Sí,
1: sí, sí, este,
3: actriz. Él escuchó ese, ese anuncio en, en el radio, y le dijo a mis papás, llévame, yo quiero estudiar actuación y quiero ser actor y yo soy la típica historia del hermano chiquito que va y ya sabes sí, 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 haz de cuenta y entonces por seguir a mi hermano me metí a clases de actuación y creo que encontré mi vocación encontré lo que me hacía feliz y desde los nueve años empecé a hacer teatro de chiquito eh, todo normal como hobby los miércoles eh, iba a mis clases de teatro los sábados hice algunas obras en el Forest Times Establas ahí en la Colonia Juárez estuvo muy bonito todo y ahí empecé a conocer a mucha gente y pues me empecé a enamorar de esto pero obviamente el, el camino no es fácil ¿no? llegar y todos acá lo sabemos, no es ¿Tenías nueve años? Tenía nueve años en esa época. Y estabas años.
1: en la escuela y entonces tus papás te decían de que, ay, tienes que hacer esto y esto para la escuela y, y si quieres dedicarte a este Exacto, medio. Exacto, sí.
3: Nunca me exigieron mucho calificaciones, ¿eh? Mis papás no eran estos papás qué que decían padre. Ay, qué padre, ¿por no.
1: qué, padre, ¿por qué sí. mis papás sí no me exigían?
3: Sí, sí. No, o sea, obviamente eran papás exigentes y disciplinados y todo, y yo los amo y me educaron muy bien. Pero en la escuela como que eran relajados porque yo también era muy... Eh, rebelde, yo, a mí no me gustaba sacar 10 a mí no me gustaba, me gustaba ir a la escuela sí, yo no faltaba yo, no me gustaba hacer tarea yo ¿Para qué, ¿Pa qué? ¿Pa la qué tarea hacemos pa qué tarea? tarea. O sea, pues, ¿eras,
1: eras relajiento en la escuela?
3: Muy, sí bueno, pasé una etapa de bullying un poquito, en la primaria creo pero cuando pasé a la secundaria me empecé a ser como mucho más poderoso porque empecé a bailar y eso me dio seguridad yo era un niño muy gordito en esa época, okay. y cuando empecé a bailar pues me, me bulleaban por eso y cuando empecé a bailar, empecé a bajar de peso, pues porque ejercicio normal, Natural, ya sabes, sí. naturalmente.
2: También estabas creciendo,
3: ¿no? Y estaba creciendo, estaba en la adolescencia y eso me empezó a dar seguridad. Eh, yo seguí siendo gordito, ¿eh? No, bajé poquito, no creas que ya, cambié por completo.
1: Pero sentiste un trin en tu vida de que dijiste, ah, pues me siento un poco mejor sí, y ya no me tanto. Sí, me siento mejor,
3: yo me sentía mejor y ya no me buleaban tanto y empecé a bailar y eso me dio seguridad porque encontré un talento y encontré en algo que, que me sentía bueno aunque no era tan bueno, ¿no? Al principio todo el mundo estábamos así, pero yo encontraba un lugar donde me sentía bien y ahí empecé a tomar seguridad y como que empecé a ver que sí quería dedicarme a esto. Había una luz en el camino, ¿no? Una vez dices, sueñas con, ay, quiero ser actor o quiero ser tal.
1: Cantante o algo.
3: Pero no sé, a mí me pasó que en el baile encontré un arte que me hacía sentir de la misma manera y entonces me podía expresar y podía ser bueno además y empezaba a ser el que sobresalía del grupo. Y entonces eso me dio seguridad. Y en y la escuela hacían
1: festivales y cosas donde tú dices, ah yo participo. Siempre. Entonces ya te vean, decían, uh, baila cabrón.
3: Yo era el que levantaba la mano, yo era el que exponía, a mí me gustaba preguntar, yo bailaba todo el tiempo. Si había una obra de teatro, yo quería hacer si montaban vaselina, yo quería ser Dani, Fui Dani en vaselina en la
0: secundaria.
3: Yo te hacía el Horrible, imagínate es que esto, güey. Eh. Obviamente yo no me dejaba cortar el pelo porque tengo el cabello largo desde los 15 años.
0: Eso es increíble porque es
1: algo que te caracteriza muchísimo. Sí. Y los tienes padrísimos los chinos. Y
3: te digo algo, bailando me da seguridad. Entonces Sí, claro,
1: porque mueves la melena así padrísimo.
3: <risa> me da seguridad, ya me, ya me sé el peso de la cabeza con con pelo. Pero entonces me hacían un chongo así horrendo, así una maraña aquí, chinos. <risa> así como una bola aquí. Según y tenías que
1: en... hacer tu personaje. Y tenía y todo. que hacer mi
3: personaje, muy profesional. Yo siempre fui muy profesional desde chiquito. Pero estaba muy decidido, desde chavito estaba decidido a que me quería dedicar a esto, pero me daba miedo fallar. Y así seguí la escuela académica como a todos nos enseñaron. La universidad, bueno, la secundaria, preparatoria, universidad.
1: ¿Qué estudiaste y de universidad?
3: Estudié eh, ciencias de la comunicación.
1: Que iba un poquito Que iba, obviamente, yo
3: escogí una carrera que, eh, ¿sabes?
1: Que en veces ah, sí, en veces no, no, o sea, como que hay gente que ya ni se dedica a esa parte. Nada que
3: ver, ¿no? Sí, a mí me chocaba el, el estereotipo de los comunicadores, que como que era la canasta donde caían todos los que no sabían. Yo sí sabía, a mí sí me gustaba la carrera, pero había muchos así. Bueno, yo estudié ciencias de la comunicación y ahí encontré el radio, encontré la conducción, encontré las cámaras de televisión.
0: Producción.
3: Otra cosa de la cual me enamoré y entonces pues empecé a también chingarle por ahí. Para llegar. Pues no por
1: no por eso no tiene, ya tiene su güey, su casa productora y toda Muchas la gracias, cosa, sí, que eso sí hay sí. que aplaudir. Eh. Chingones los dos.
3: Y ya en ese camino pues encontré a este señor al lado.
1: Pero espérate, <risa> no día. se adelante. Y nos asociamos. Chiquile, y y nos asociamos. asociamos. <risa> eso es muy difícil después de tantos años, Pinky Lovers, porque de verdad llevan ya casi 12 años, bueno, 12 años juntos, pero pues pues no es fácil, ¿no? Cuando están más jóvenes, como literal aventarte a decir, oye, va a ser mi socio. Híjole, qué complicated.
2: Creo que nunca Pero nos bueno. dimos cuenta, ¿eh? Creo que fue más fácil, Carla. Sí. ¿Sí? Porque no nos dábamos sí. cuenta. O sea,
1: era como de juego.
3: Pues algo así, pues, o sea, sí. nos, nos aventábamos. El otro día digo, yo hablábamos. Eh, no le ponemos título. De que... Ah, no... No tomábamos las cosas tan en serio. Hoy nos preocupamos más porque estamos más grandes. Hoy hay pesos más grandes. Hoy hay proyectos gigantescos
2: encima. Obviamente Hay, hay nos inversiones preocupamos más, más grandes. Si
3: no, ahora es mi cartera, ¿no?
1: Sacas así el bolsillo. Entonces, sí, ¿no? ya,
3: yo ya cuento mis billetes, ¿no? Si la producción va mal, si se venden boletos. No, antes tampoco era tan así. Antes pues estábamos empezando y era más fácil. Hoy, hoy somos más preocupones. Pues sí, era más
1: genuino todo, ¿no? O sea, como que te aventabas a ver qué pasaba y ya. A ver, Diego, ahora cuéntame tú. O sea, tú empezaste.
2: Yo siempre quise salir en la televisión. Yo sí fui un niño que vi telenovelas toda mi vida. Toda mi vida. Y me y yo quería estar ahí.
1: ¿Qué novela te marcó, por ejemplo? O sea, ¿qué novela recuerdas, telenovela? Yo, las libros.
2: novelas de Chavitos, cuando existía Televisa Niños, eran mi fascinación. O sea, Luz Clarita. El diario de Daniela. El diario de Daniela. Cómplices es, al rescate. <risa> Ya cómplice, ya estaba más grande.
1: Gotita de amor.
2: Gotita de amor, me encanta. ¿Verdad? ¿De qué amor? hablas? ¿De qué hablas? Que actrices, ¿no? En esa época también. Sí. Los chavitos, ¿sabes? ¿cómo actúan? Y velos
1: ¿no? ahora ya también. Velos ahora. Enfantes. Imagínate que yo
2: veía a Dana de chiquita y ahora la veo de grandota. Y ahora <risa> a a lado de, Al lado de mí, ahora es mi
0: <risa> hermana. Y super ahora ya tu hermana.
2: Yo sí era súper fan de las telenovelas, pero no era un niño como Jorge, por ejemplo, que lo tengo al lado ahora, que descubro que sí le decían a sus papás como, hey, yo me quiero dedicar a eso. Yo, como que tenía que seguir el riel. Al final, yo era el menor de dos hermanos que les gustaba la escuela, que mi hermano el fútbol, que, o sea, como muy tradicional la, es la familia y la escuela en donde estaba. Y en mi escuela no había nada de esas cosas, como teatro y eso, nada. Entonces, en realidad, yo caí de suerte porque mi hermano un día decidió que quería entrar a un concurso de modelaje y yo la acompañé porque me llamaba mucho la atención. Mi tu hermana, hermana me lleva es más grande. Años. Ah, sí, es más Me lleva ocho años. Era como. O sea, igual no me lleva tantos años, pero sí era una figura mucho más grande para mí. Era mi mejor amiga, mi mamá, muchas veces. Y entonces la acompañé. Y en el concurso me vieron los de la agencia y le dijeron a mi hermana como, hey, tu hermano no quiere abrir el desfile. Estaría cool que entrara un niñito y que lo desfilara, ¿no? ¿Y qué crees? Que el que ganaba el concurso, ganaba como que lo firmaran en una agencia de modelos. Y yo ni concursé y me firmaron.
0: ¡Ah! ¡Guau! Wow. La,
2: la típica historia del hermano chiquito.
3: La
1: típica, chiquito típica historia de y <ríe>
3: Se la pellizco.
2: Y Te tu amo, hermana, hermana sí hermano. que
0: fue.
1: Yo salí modelando y tu hermana siguió yo en no el modelaje, no. no, no. no, no, no. <risa>
2: <risa> <risa> Eso se dedicó siempre a la fotografía pasa, ¿no? y después a tener hijos y a ser una gran madre de familia. La amo. Es como mi, una Oye, de mis amigas. Porque
1: antes estaba padre, o sea, pertenecer a una agencia de modelos, pero era me refiero nice. como hacías comerciales o estas cosas, era como wow.
3: Yo nunca me quedé. Ustedes porque eran muy bonitos.
1: ¡Ay, sí! ¡Qué! <risa>
3: De talentosos, talentos. talentos. Bueno,
1: talento, ¿Sabes cuántas
3: veces intenté quedarme en un comercial? Hice uno en toda la vida. Pero bueno, estamos
2: hablando de. Yo en miedo. mi casa no les gustaba que me <risas> dedicara a eso. O sea. Y nada. te decía,
1: o tú ibas a todos los castings. No,
2: yo vivía muy lejos. Vivía en el norte de la Ciudad de México y los castings seguramente te acuerdas. O sea, Todo era, era Satelucos. Era Soy sateluco de corazón. ¿no?
1: A mucha honra. A
2: mucha honra. <risas> y todos los castings eran en el norte. Entonces, mis papás no creas que eran. Uh, o sea, como que les gustaba mucho este ambiente. Entonces no me llevaba casi, pero en el que me llevaban, me quedaba. Y entonces empecé a hacer fama de que ya mi mamá no me quería llevar a los castings. Entonces me mandaban al callback directo y ya nada más llegaba como a hacer el callback. Y en dos años hice 56 comerciales.
1: ¡Oh, wow. Y ahí empezó
2: la locura porque a mí me encantaba. O sea, de ir a la escuela, a irme... 40 horas a grabar a un foro. Yo era muy feliz en un foro.
1: Sí, a ver, contexto para los castings. O sea, pueden ir, o sea, ¿cuántos? Miles. Miles de personas, de personas al casting y estás ahí y luego de ahí viene un callback y, y luego de ahí es que el callback ya viene Estabas
2: Cuatro o cinco horas formado en el casting. Y
1: te daban tu fichita Ajá. y tu numerito y tenías que llegar temprano. Te Luego parabas. había castings de que casi como cuatro o cinco castings al día. Entonces yo, yo sí que también quería ir a todos, pero pues no se podía, ¿no? tenías, de que, tenías que empezar en la mañana. El pecero y tal. No se podía
2: hacer. Ya sabes, como que había muchos lugares donde podías hacer casting Pero
1: ya que te llamaran a callback directo estaba callando. Pues porque o sea, si sabían los... que
2: si no, mi mamá ya no me quería llevar mucho. Porque vivía muy lejos. <ríe> regresar en la tarde a satélite a las sí. siete de la noche era. No había
1: segundo piso en esos tiempos, no había Jack, nada. No esas
2: cosas y había vivir. celulares. <risa> no había, celular. había dos hermanos en casa esperando también a mamá y a mí, ya sabes. O sea, sí era como un poco complicado, pero viví una etapa espectacular. Cuarto y quinto de primaria, quise casi todos los comerciales. Y me encantó. Me ofrecieron entrar al SEA, pero mis papás dijeron que ni de broma. No. Y a partir de que entré a la secundaria, era una escuela demasiado cerrada que la verdad ahí sí no me apoyó en nada en el ambiente artístico. Era como mucho más dedicado al ambiente deportivo y así. Y lo dejé. O sea, lo dejé, lo dejé, lo dejé. Y en la prepa que tenía que saber qué estudiar, a mí no me convencía nada. O sea, nada. Ni quería ser acerrar. doctor. Mi papá es doctor. Es un gran doctor de la Ciudad de México. Ahora retirado. Y me llamó la atención. Y un día fui a la universidad a verlo. Y el día que entré a donde tienen a los muertos y los examinan, dejé de comer carne dos semanas y media. Y dije, no es lo mío. Ver gente muerta, <risa> no. no voy a poder con este sentimiento. ¡Qué nervio! Y mm. decidí que quería estudiar actuación. Me escondí. Me fui a estudiar actuación sin que se dieran cuenta Al de mis sea. papás. Pues primero en una escuela que se llamaba eh, Casa Azul, ah, como para casa Azul. porque yo no sé si realmente Muy me gustaba buena. y oigan esto todos los que están en casa al final como que lo único que sí tuve huevos para hacer es hablar en mi escuela fuera de, de que se enteraran mis papás y decirle mira pues tengo que escoger un área, que era área 4, Playa 4 le decíamos. Y yo hablé con mis maestros de Playa 4 y le dije, mira, ni quiero ser abogado, ni quiero dedicarme a nada de esto. Yo quiero ser actor, pero aquí no puedo hacer nada y no sé si realmente me gusta. Entonces, o me dejas llegar tarde a tus clases para poder tomar un, un curso de actuación y saber si me gusta y ver que no la vaya yo a cajetear. Y pues me fui a tomar clases y me apoyaron en la escuela sin que mis papás supieran y decidí que era lo mío. Hice pues... casting para el SEA sin que se dieran cuenta y me quedé.
0: ¡Wow! ¿tú? ¡Bien! ¡Bien!
2: También se
1: trata de eso de perseguir tus sueños, o sea, hiciste todo lo correcto. Lo... Y eso
2: que me pasó hoy, entrar a este foro y verlo y decir güey, si lo quieres ser, esto? lo puedes
1: ser, acuérdense Pinky Lovers, de verdad. Si lo puedes ver, lo puedes ser. Siempre lo
2: decimos, que los sueños se cumplen el chiste es trabajar por ellos.
1: Oye, y entonces tú faltabas de pronto a la escuela eh, ciertas horas y te ibas. Lunes pero nunca. Y miércoles ¿Cuándo le avisaste a tus papás?
2: El día que acabé la escuela y mi papá me dijo pues tienes que estudiar algo, tienes que entregar un título y le dije, no hay bro, no hay forma porque yo ya tenía muy claro que si yo hubiera empezado de más chiquito, veía gente como Daniela Luján, como Christopher Uckerman, como Eleazar Gómez, que estaban conmigo en los comerciales y que ellos sí se habían dedicado al 100% y ya eran grandes. Ya saben, ya estaban haciendo cosas. Y yo seguía saliendo de la prepa. No, yendo al antro con mis amigos, yendo a Mundo a, a dar la vuelta.
0: <risa> a la vez. <del> <risa> a <del> rainforest. <risa> a rainforest.
2: lo que me hubiera gustado estar en los foros de Televisa haciendo novelas o TV Azteca y como que había perdido eso y dije no lo voy a perder. Entonces me aferré y me no me peleé con mis papás pero sí al final fue como una riña dura de que tuve que esperar seis meses porque el sea entran en enero y las escuelas entran en agosto. Entonces sí. me tomé seis meses libres, estudié inglés, hablo perfectamente inglés. <risa> ¿Qué a decir
1: qué chingura? Yo tampoco hablo bien, Washington
2: Firefly. Fire. Por eso entiendo perfectamente. Ah, por eso, no
1: claro, comió. también Susana. tiene que ver, o sea, tiene como un hilo conductor también el inglés con eso. Y
2: en el SEA me dijeron que si no hablaban el 12 de noviembre, ah, mira, ya va a ser casi la fecha, que ya no te habías quedado. No hablaron el 12 de noviembre y yo ya deprimido, mi papá literalmente al otro día me dijo, güey, te escribes en esta universidad, estudia lo que quieras, y ahí estuvo, y el 13 de noviembre, el día de mi cumpleaños, desayunando. Ah. Suena el teléfono en mi casa porque no había celulares todavía en esa sí, época. Sí, teléfono de casa. Contesto el teléfono y nada más me dicen, Diego Cárdenas, sí, oye, habla Raquel del CEA, la, 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 para decirte que empiezan clases. Y yo, ok, ok, colgué. y <ríe> Con un orgullo. Ajá, mi papá se volteó y me dice, ¿Y qué, ¿quién era o qué? Y le dije, que acabo de entrar al CEA, empiezo en enero. Pues sus calzones así, al piso. <ríe> al piso. Sí, de qué güey te chingas. <ríe> y sí fue como un año y medio de... Como de convencerlos de que el ambiente artístico no era lo que la gente piensa. Creo que en todos los ambientes, en los doctores, hay buenas cosas y malas cosas.
1: Sí, pero estaba muy satanizado en esa época, ¿no? O sea, como Mucho. que siempre era como, ay, no. Pero además de la actuación, ¿de qué más vas a hacer de tu vida ya o había, de la cantada? Ya había un tema ¿no?
2: grave. Yo creo que mis papás en ese entonces sí ya se daban cuenta de que evidentemente no era una persona heterosexual. Que me gustaba alguien de mi mismo sexo. Y yo no lo podía decir, tenía mucho miedo en ese sentido. Mi familia era, pues, si bien no muy católica, pero muy tradicional. Iba en una escuela 100% católica donde esas cosas no estaban bien vistas. Entonces también creo que por ahí había un tema, ¿sabes? Que al final en el ambiente artístico podía ser como quisiera ser. Como quisiera ser. Y creo que ahí había un temita y que es justamente parte de lo que platicamos. Ahora te, te hablaremos del libro y de las cosas que, que pues sí sufrí. Al final que se sienten feos las cosas que pasé pero que agradezco el haber tenido los calzones de ponerme enfrente de ellos y decir es, esto es lo que quiero hacer. Y si te gusta, chido. Y si no, también. Yo vivía en satélite y iba diario a San Ángel y no tenía coche. No, Mi bien. papá, no creas que me soltaba mucho dinero porque no estaba tan contento. Entonces fue una odisea pasar tres años mientras era la construcción del segundo piso. Literalmente, el día que entré al sea <risa> empezaron a construir el segundo piso. El día que acabé, lo acabaron. <risa> Entonces Ay, no. fue un suplicio era
1: infame te aventabas infame. hasta tres yo alguna vez me aventé hasta tres horas y media de regreso un día yo me vivía en Guapa
2: periférico porque se cayó una ballena de las que estaban poniendo las ballenas son cierto cosas cierto me acuerdo
1: perfecto de Llegué ese episodio diez y
2: media dio. al sea y evidentemente en Televisa si no llegas temprano no entras a ninguna clase y no
1: dijiste que dice se cayó una ballena ah no
2: cuídate sabes que me decían era como sí, pues, ni ni para... tu problema disciplina yo llegaba sí. entraba a las ocho a clases al sea y yo llegaba seis cuarenta y cinco siete porque si no no llegaba prefería salir muy tarde y llegaba claro. y me echaba un rato en, el, en la sala o en los cojines del sea Me dormía un rato y esperaba que llegaran mis compañeros para poder entrar.
0: Sí,
1: mejor llegarte más temprano. Pero, pero sí, bueno, eso hizo tu disciplina. Fue una etapa
2: dura. Muy, muy, muy dura. Pero increíble. pero
1: valió la pena.
2: 100%. Bien, valió
1: la pena. A ver, y entonces después de este eh, breve... Este
3: ¿De quiénes son estos güeyes? ¿De son? ¿De dónde llegaron? ¿De dónde
0: no, de sí llegaron? los conocemos, ¿Cómo?
1: pero los Pinky Lovers obviamente siempre quieren saber un poquito más eh, en viva voz de, de, de su boquita, de, de, de saber qué es lo que hacían. ¿Cuándo es el momento donde se encuentran?
2: ¡Guau! Wow. O sea, sal... en el camino. Cuando salgo del sea, agarré una novela, me fue muy bien, luego agarré otra. ¿Cuál fue? Entré a muchachitas como tú, como el remake de muchachitas.
1: Ah, sí, claro. Yo era parte Estamos. de los
2: alumnos, era un extra bien pagado, decíamos. Y después entré a Un Gancho al Corazón con Angelina ah.
1: Claro. Después
2: hice central de abastos Entonces como que yo, mi ritmo del sea okay. De estar todos los días de 8 de la mañana A 8 de la noche, no lo paré durante dos años Haciendo telenovelas, hasta que ya No tuve telenovela, y me quedé como 5 meses Sin trabajar, y a mí me empezaron A picar las manos, yo decía Yo no puedo depender de que alguien me dé trabajo Eso de ir a dejar mi foto Y de pronto saber que no le caes También al jefe de reparto y escuchar que sonaba en La trituradora con tu foto así Si
1: ¿Sí, pasaba yo eso decía, Te lo
2: juro y era feo, era como, eh, hey, yo la vengo a ver si tienes algún capítulo. Ya, no, ahorita no tengo... ¿Te puedo dejar mi foto? Sí. Cuando vas a una producción para los Pinky Lovers que nos están viendo, tú como actor te tienes que ir a presentar con el jefe de reparto. Claro. Y les dejas, bueno, antes dejabas tu foto, ahora no sé qué dejes, hace mucho que... <risa> supongo, supongo que mandas un mail con tu foto o algo, si dejas foto? foto igual. Ah, bueno pues dejas tu foto, pero cuando estás de estudiambre, pues no tienes tanto dinero, y en primero una foto a color, en una hoja bonita y así, Era un, cuesta una lana. 30, una 40 lana, pesos, sí. y yo cada vez que dejaba 10, 20, decía, "Güey, se me fueron 500 pesos hoy, y quién sabe si me van a dar trabajo, y escuchar la trituradora ahí al lado, estaba ¿Y si no. trituraban
1: las fotos?
2: Pues sí, pues supongo que le llegan tantos que a lo mejor no le dabas tipo y le valía gorro y no lo tomaba en cuenta, después yo me dediqué a eso, y valoro muchísimo a esas personas, fíjate. Pero no encontraba trabajo. Fueron como cuatro o cinco meses de no encontrar trabajo y dije, no, no va a pasar. Yo voy a empezar a generar ¿Y tus papás mi te trabajo. seguían apoyando un poco? Nada. A partir de que entré al sea me daban como para libros y esas cosas, pero yo me empecé a mantener. Pero solito. vivías
1: con ellos. Ah, Vivía con ellos, sí. Bueno.
2: Hasta los 19 años, como a los 19 años y medio, ya me salí de mi casa. Vivía muy lejos. Ellos no me apoyaban. Salí del closet con ellos y fue una etapa durísima, durísima, durísima donde no congeniábamos en muchas cosas y yo decidí salirme de mi casa y llevar una llevé una mucho mejor relación, por ejemplo, en ese momento. Y recuerdo bien las palabras de alguno de mis papás que dijo como, pues te entiendo, más no estoy de acuerdo no te con apoyes. tu vida, ¿no? Entonces, como que cada quien tener su espacio fue mucho mejor para mí, pero me dediqué desde muy chiquito a trabajar por comprarme mi coche, por pagar mi renta, por comer atún, los días que no había para comer otra cosa, o ir a comer a Televisa. En Televisa la gente que tenemos gafete. ¿El tienes un comedor baratísimo en 20 pesos y pues iba y comía. Los a, el, y el arroz y ahí. los
1: frijoles era lo más rico Delicio,
2: de ahí. los postres, ¿de qué hablas? Había ¿Sí? comer tapioca sí. y saludos a toda la gente del comedor de Televisa que nos hacen de comer delicioso. <risa> y pues nada, así fue como una etapa, que la cuento ahorita rápido, pero que fue tremenda. Para un niño de 18, 19 años, porque hoy lo veo y digo, son niños en esa época. Pero
1: en esos tiempos era muy difícil, era muy cerrado todo, ¿no? O sea, tenemos casi la misma edad, tú vas a cumplir 39 y pues sí, en esos tiempos era muy complicado. Muy complicado. ¿Tú, Jorge, por ejemplo, también la pasaste medio mal en ese, en ese momento? En, ¿O siempre tuviste el apoyo de tu familia?
3: Para trabajar en esto, no te puedo decir me apoyaban al 100% y oh, obviamente más bien no eran topes en el camino. Si yo quería tomar clases de baile, ahí estaba la lana Mis papás se rompían por hacer todo lo que yo quisiera. Siempre y cuando respondiera. Y la verdad es que a pesar de hace rato decir yo era un niño relajo y todo, sí, me encanta divertirme. Hoy en día me gusta. Si no me estoy divirtiendo, me siento como... Oh, a veces puedo estar súper cansado y prefiero divertirme a dormir. No me refiero a echar la peda. O sea, sí, pero no... Tantito y tantito. Tantito y tantito, tantito, tantito. Pero... Eh, me gusta divertirme y en esa época combinaba muy bien la responsabilidad para darle a mis papás como seguridad de que estaba haciendo las cosas bien y me divertía también eso no quiere decir que iba bien en la escuela todos mis extraordinarios me los pagaba yo tenía que trabajar empecé a trabajar muy chavito también empecé a, a bailar como a los 16 años 15 16 años en bodas yo me iba a las bodas todos los sábados a bodas de ¡Wow! era <risa> Eran bodas como de, pues sí, de gente con lana, ¿no? O sea, yo llegaba a las bodas y pues mucha gente con mucho dinero, carrazos, lujo, y yo estaba en el grupo musical de esas bodas. ¿Y
1: cuántos, cuántos eran en el grupo musical y tú qué hacías? ¿Tú cantabas? Yo
3: bailaba y cantaba, yo estaba en el frente, así okay. le decíamos, como, al, como a los bailarines sí. o cantantes, éramos el frente y éramos cinco, ¿no? Éramos dos hombres, dos mujeres y el hombre vocalista. Nunca fui el hombre vocalista. Bueno, en el grupo musical... Este bailaba y cantaba, viví unas cosas ahí estaba muy chavito, me entré muy chiquito entré como a los, te digo, 16 y me quedé como hasta los 20 años, ¿y te yo dejaban ¿o porque
1: pues eras menor de edad? me dejaban
3: porque yo iba con mi mejor amiga de la escuela y mis papás conocían a la familia que eran los dueños del grupo,
1: ah, o sea todo estaba como en familia, todo estaba digamos. como
3: en familia, pero al final pues la noche en las bodas pasa, ¿no? Uh, y la noche es la noche.
1: ¿Y se quedaban? ¿Los invitaban en la boda? así. No, bodas?
3: no me dejaban porque estaba chavito. Ya cuando empecé a crecer, sí, nos poníamos unas pedas.
1: Pero veías cosas. Nos metíamos cosas. al
3: escenario bien pedos, como los, los invitados, y como los invitados también estaban pedos. Pues los invitados, tráiganme,
1: no, claro,
3: una. te encuentras en el baño de todo, ¿no? Es que, <risa> es que imagina que es una fiesta para todos, todos están sí, muy claro. felices, y hay dos familias, hay gente que no se conoce. Entonces en los baños se da... De todo, hermanos. El alcohol, pues, relaja ¿Qué todo ¿Qué te tocó el mundo. ver? Por ejemplo, algo fuerte que, que me tocó ver. Eh, que se muriera el papá de la nube que se muriera el papá de la novia estábamos el en un medio evento, día de la boda el medio día de, de, de la boda esta boda era de gente de mucha lana nosotros teníamos como dos paquetes 45 minutos de baile por 15 de descanso no pero cuando o sea, el evento era de 5 horas continuas y... bailando o cantando
1: dándolo todo
3: sabíamos que era un eventazo iba a haber lana y entonces mucha gente era como el 90s pop tour para ti
2: siete <risa> <risa> horas cantando 7 horas y bailando continuas en sí. sin los
3: elevadores y todas esas azules, todo eso algo parecido literal
1: levantando el evento todo Le el Ay, corazón, ay, y sales
3: a animar. Y otro evento bueno, este, ese día era una boda de, much, de gente de mucha lana. Llegamos a la boda y nos dan la noticia de que el papá de la novia acaba de fallecer ¿Cómo en la ¿crees? tarde. ¿Crees? No. Entonces, ay, pues nosotros así, de, yo dije, pasando. se va a cancelar la boda, ¿no? Pues no se canceló la boda. ¿Cómo crees? Empezaron a llegar los invitados, pero se llenó la mitad de la fiesta. Ves que siempre divide, ¿no? Eh, familia del familia, de novia, de novia, familia de la novia, familia de la novia. del novio. La familia de la novia vacío así en el velorio en el velorio había dos que tres personas la novia me acuerdo que llegó entró no hicieron el vals no hablaron nada ¿Sí? solamente entraron nosotros tocamos como música para que entraran ellos se sentaron en la mesa ellos estaban devastados la Obvio. gente llegaba y los abrazaba la novia habrá estado una o dos horas en la boda se fue y todo el tiempo tocamos baladas cinco horas de baladas fue muy pesado fue un evento muy pesado y las
1: baladas son muy vocalmente son muy sí, difíciles
3: y pues cinco horas parado ¿no? sin Solo energía tú
1: sin bailar bebé sin bailar
3: así? no hubo el baile del mono no hubo, hubo el, el baile del, del mono no hubo el pa de buré no, no hubo arriba el ah. América tú ya habías practicado <ríe> el pa de
1: buré la pirueta así <ríe> cuarta segunda No bailar
3: en esa Pepe. época se estaban casando los treintones ¿no? que era la generación timbre Hoy nos estamos casando los 30 somos generaciones RBD. Hoy es diferente en las bodas, pero sí. antes era puro timbiriche.
0: Sí, sí, sí. sí no claro.
3: hubo timbiriche, no hubo payaso dorado, no hubo nada, puras baladas. Nos ¿Y ustedes habitamos. con
1: quién tenían la comunicación como grupo? O sea, ¿con qué? ¿Con el suegro? ¿Con quién?
3: Nosotros ten... con la wedding planner, que era una persona que... Y ella que les decía
1: como de, oigan... Todos estaban muy apenados. El,
3: el novio se acercó al grupo, no a nosotros específicamente, al dueño del grupo, a decirle, disculpa, la cosa va a ser así, le explicó. Acaba de suceder esto, y bueno, pues ya pasó. Oh. Ese evento fue muy complicado, pero me pasó de todo. Desde, otro, la tía, desde la tía que anda calenturiente y nos ve a los del grupo así de.
1: <risa> ¿Alguna vez te pidieron algo? Claro, ¿Pasó algo en el baño o algo así? ¡Ay, péntanos!
3: Ya diles. Esta, esta. ¡Ni Ay, importa. Me, Ay, pues,
2: me ha contado digo, todo
1: ¿no? No, ¿no? Claro. Te si voy
3: sabes? a decir algo Pues sí, algún día sí, en el baño se dio Algún día, con algún invitado O sea, por tú, ahí.
1: pero también alguien de la fiesta Así <ríe> que veas agarrones y todo
3: Sí, claro que sí, nunca vi como del novio Que le pusiera el cuerno a la novia y esas cosas no Ay, les tengo que contar uno, una vez fui era Sonora, era algo así, a una boda. ¿En Sonora? Algo así, es que no, a ver, el grupo musical en el que yo estaba, viajaba muy por muy todos famosa. lados. Sí, o sea, sí, era sí.
1: Fa muy famoso, ¿cómo eh, se llamaba? Se
3: llama Grupo famoso. Más. ¡Woo! Íbamos a la escoboda y todo, bailábamos ahí, bueno.
1: ¿Todavía sigue?
3: Todavía sigue, les mando un saludo. Yo todavía lo gigante. conocí y lo acompañé a ex. Contraten boda. a Grupo Más. Contraten a Grupo Más, los amo, gracias amigos, por darme ese apoyo. <ríe> Dinero, más bien, porque necesitaba Lana en ese momento. Van a, van a tocar bueno, tablas, boda. porque también te y hizo muchas tablas, no sabes, muchas tablas, aguantar borrachos, aguantar público en vivo porque al final la gente está muy hyper y se ponen con el grupo y la verdad es que la música estaba muy buena.
1: ¿Van a tocar en su boda si es que se casan?
3: No sé. Algún pajarito me dijo así. ¿Qué te dijo? Yo ya estoy respondiendo. Mira, se vio Ustedes qué andan diciendo. Diego digo. No, seguro. Diego acaba de. Si hacemos boda, va a haber grupo en vivo, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, pero ya estamos, ya soltamos lo de la boda, o qué?
1: No, bueno, espérense. A ver, todavía no llegamos a ese punto.
3: Bueno, pero en las bodas era muy divertido. Agarré muchas tablas, muchas, muchas. Claro que existe la tía que te tira el pedo en la boda. Este, la gente borracha hay de todo, hay de absolutamente de todo, desde el que te vomita encima, me acuerdo que un novio se vomitó en la mesa, del, no. o sea, pero estábamos, o sea, como que él llegó pedo a la boda, porque estábamos en Ay, la cena, valor. Ay, en la cena, la cena es el momento en el que el grupo, que estamos así, haciendo así, muy bonitos, vemos a todos, todos. los invitados cenar, ¿no? ves
1: toda cada mes, y si ahí sí, empieza mejor, el filtreo, allá.
3: ahí empieza el filtro, sí. claro, de la a ver, mesa 14. ¿quién, <ríe> quién viene soltero, soltera, si empiezas a ver, Nadie te voltea a ver a ti Todo el mundo está en la cena Entonces empezamos a ver Y Enfrente de mí De nosotros Estaba la, la, la mesa de los novios Que siempre Ajá. está ahí central En medio de la boda El, el güey bla, De sí, borracho así Vomitó la mesa Me acuerdo La novia se paró Todos oh. hicieron como Ah Los meseros llegaron Se armó un desmadre Y el novio se fue Y se tardó un ratote En regresar
1: De la pena Yo, de la pena. Sí, bueno. pues,
3: yo creo que estaba muy pedo Porque se reyeron Te tocó
1: ver parejas Así de novios De que Todo muy bien así Enfrente de todos Pero si iban a la baña ah porque tú no sé qué, no sé qué, o sea, peleas de los novios. No se pues en no tanto. Bodán. Ay,
3: la de Sonora que les iba a contar, amigos. No, la de Sonora. Sonora. Yo siento, y ay, espero que nadie me reconozca porque es peligroso, pero que la novia no estaba feliz en esa novia. ¿Solo te
1: tocó una en Sonora?
3: Solo una. Y entramos y había mucha gente en pistolada. Mucha sí. gente. Así, ¿Mucho vaquero? Mucho vaquero. O sea, pues bota sombrero. Gente de allá, del campo, pero era como en un campo, haz de cuenta? O sea, en medio de terracería la nada, y así. La salida todo el mundo ya entendió a qué me estoy uh -huh. refiriendo, ¿no? Eh, <risa> nosotros cuando llegamos, me acuerdo que la wedding planner, que venía con nosotros, le pidió a las niñas no ponerse vestido y ahí empezó todo raro, ¿no? Nosotros como de, ¿por qué no quieren que...? Uy, yo Entonces, no me sabía esa. ¿No ¿Cuál esa? al grupo de baile les dijo no se pongan
1: vestidos? Sí,
3: a nosotros, a, a, ustedes, a, a ustedes, las niñas, a del, las baile, niñas baile, del baile, a, a las del frente, les, les pidieron no, no vestido. llevar Bocadoras. vestidos, este, subimos a la, al, al escenario empezó la boda y pues todos como de mmm, qué raro este el ambiente llega siempre hay el momento en el que presentan a los novios y viene la gran entrada no la gran entrada la novia así parecía que el güey la venía jalando no, ella venía oh, como no, ¿de con una cara desangelada como si viniera a fuerza. no sé si con sueño drogada dilo a te, fuerza a fuerza pero pero además estaba como ya sabes como si estuviera dormida en otro, dormida, ser, era otro, en ser. otro lugar eh, me acuerdo que cuando empezamos La víbora de la mar La novia estaba en la silla Llorando Estaba parada así Llorando Y solo le salían lágrimas Y toda la fiesta continuaba Que era muy raro O sea Y nosotros no, decíamos ¿Qué pasa? a o sea, ver, el mejor no. día de su vida No era Por supuesto
2: que no A ver Dicen que es mal. el mejor día de tu vida con, O sea, con una chica sí. que O debería de pasar, ser Debe de ser uno de los mejores días de tu vida Pero no lo fue Pero no lo estaba haciendo Seguramente ella no estaba feliz
3: En esa boda Lo raro es que toda la boda continuaba O sea, nadie hacía nada Tenía como un sequito de pues como si fueran amigas primas something con ella y se la llevaban al como al cuartito que tienen los y novios regresaba. regresaba a partir del pastel se la llevaban y regresaba la foto y, y así eh, fue una cosa muy extraña no sé la resolución de la historia porque al final no me puedo acercar y decirle tú qué estás sí, no claro. o sea yo o sea, estaba sea, bailando más me bailabas, yo estaba así pasos? y de chismoso <ríe> y ¿Tú no eres de
1: o sea, pero se, se ve... la llevaron al baño ¿no?
3: <ríe> se ven muchísimas cosas en las bodas y Sí me dio todas las tablas del mundo para estar en un escenario, para convivir con el público.
1: Convives con muchísima gente. Con mucha culturas, gente mayor que yo, ¿no? Sí, claro. Cuando me
3: enfrenté al mundo real, que fue donde conocí a Diego, pues los productores son mayores, ¿no? Yo tenía 21 años, 20, cuando empecé a, a entrar de lleno y todo mundo es mayor que tú. Todo el mundo te ve como el chavito. Hay muchos viejos lobos de mar uh -huh. que quieren morder. En todos los sentidos, entonces...
1: O que te muerden en es, el camino. O que te si muerden en
3: el camino, no solamente de manera económica, ¿no? Hay, hay, hay intensidad. Hay diferentes ¿Cómo tipos, que de mordidas? tipos de mordidas.
1: No, de verdad, sí hay diferentes tipos de mordidas. Pero bien. siento
3: que ese grupo me dio fortaleza para, para enfrentar Capotear a la gente.
1: y saber ya tener un poquito más de conciencia, ¿no? De, y, de lo que estaba y bien y mal, digamos.
3: todos los niveles de personas todos los niveles de personas. Cuando entré al teatro profesional, fue cuando ¿Qué fue, hoy no me puedo levantar? No, fíjate. No, fue antes. Llegué por ahí de 2011 en un proyecto que yo quiero mucho, que es El Chavo Animado, del Chavo del Ocho. Uh -huh. Televisa en ese momento tenía la serie animada, caricatura, del Chavo, y era top de rating. Era el programa con más rating en Canal 5,
2: en la barra Sí, Infantil. me acuerdo,
1: me acuerdo perfecto.
3: Y ahí, Diego era productor.
2: Yo ya trabajaba en Go Producciones. En esta etapa donde yo no conseguía trabajo, encontré un par de amigos que se dedicaban a ser creativos. ¿Con Alex Go? Con Alex ah, Go, sí. Go, y vamos. entré con Alex Go a su empresa, con Go Producciones, y empecé literalmente de asistente de producción. Primero hicimos Timbiriche el musical, lo escribí junto con unos amigos, le dimos una propuesta y nos compró la idea de la, del libreto. Uh -huh. Entonces era nuestro libreto. Y después me quedé a trabajar con él. Y ahí un día, cuando nos dio la licencia el Chavo Animado, eh, nosotros le íbamos a producir un grupo de amigos que trabajamos ya con Go Producciones
3: y la
2: coreógrafa llevó de asistente a Jorge.
3: Me llevó ahí, ella me vio bailar en una obra, porque aparte yo siempre he sido o sea chambitas porque me gusta trabajar. Yo tenía mi grupo musical en las bodas, estudiaba en la universidad y tenía muchas ganas de seguir haciendo teatro porque sentía que ya mi vida estaba como de ya voy a ser comunicólogo y, y mi teatro y mi escenario y dónde voy a bailar. Si no
1: querías estar detrás, querías sí, estar enfrente de él. Y, la... y al
3: final el camino de las bodas, pues era chamba, pero no estaba conociendo a la gente correcta. Yo siempre he pensado que para llegar a un lugar, ya sea emocional, laboral, amistoso, donde quieras, tienes que fijarte de quién estás rodeado y con quién estás. Esas personas uh -huh. van, marcarán tu destino y tú el de ellos.
1: Claro, tus relaciones, ¿no?
3: Ajá, y entonces ahí sentía que no había, ¿no? O sea, me llenaba, pero no estaba conociendo a la, a la gente correcta. Hablé con mi papá, con mi hermano y con otro amigo, mi mejor amigo en ese momento, y le dije, pues hagamos una obra de teatro, ¿no? Y en ese momento estaba muy de moda y no me pude levantar. Pero yo tenía 19 años, ¿no? Y entonces mi papá dijo, va, ¿cuánto? Armamos el proyecto, le entregamos una propuesta, que hoy entiendo que es como si él hubiera sido el productor. <risa> okay, sí, sí, claro. Le entregué mi preproducción, le dije, cuesta esto. Me dio la lana y empezamos a producir entre cuatro personas. Mi papá, mi hermano, mi mejor amigo y yo. Hicimos ese taller con todos mis amigos, yo fui a la universidad y repartí volantes, literal, así impresos eh, casting. Ven a ver la, Vengan a, ver. a, a audicionar no me puedo levantar. taller amateur, ¿no? Yo me puse de coreógrafo, o sea, todos lo hicimos, lo hicimos nosotros. O sea, eras
1: todo logo ahí. Era Paus.
3: todo logo, todo logo. Ahí empecé a aprender de producción, ¿no? Eh, producción amateur, obviamente. Yo cuando llegué al mundo real le decía, ¡Ah! ah, ah
0: este de esto se
1: trataba.
3: Esto no se llama foco, se <risas> llama lámpara. Es diferente. <risas> ya sabes, muchas sí, cosas. Sí, esto sí. no se llama cortina, se llama telón. Es, <risas> es muy diferente la vida sí, ahí adentro. Sí. Entonces, eso me dio como las ganas de seguir haciendo teatro. Y en esas funciones, ya después hicimos la obra, el curso, todo. En esas funciones fue un, esta coreógrafa de la cual habla Diego a ver porque alguien le invitó. Y ella cuando necesita, le dio, Diego le dio la chamba de coreógrafa, ella necesitaba un asistente de coreografía, no había mucha lana en el presupuesto y ella dijo, acabo de ir a esta obra. ¿Donde hay ¿Y hay este güey lo hizo pues, cabrón? Donde nunca, hay chavitos, nunca hay lana en los presupuestos. Nunca hay, lana en, los presupuestos? <risa> nunca hay lana en los presupuestos. Yo cuando me enfrento a Diego como productor, nunca hay <risa> lana, nunca hay <risa> lana <en los> <risa> No hay dinero. Es buen productor. <risa> es bueno. Y esta coreógrafa fue, dijo, acabo de ver estos chavitos, seguro uno me gusta, habló al coreógrafo y le dijo, a otro coreógrafo que estaba y le dijo, oye, recomiéndame a alguien. Le dijo, pues yo conozco a este chavito, se llama Jorge Ansaldo, es muy bueno, responsable, este, le puedes pagar lo que quieras y va a estar ahí y es mi capitán de danza. Y Tania Sierra, la coreógrafa que le mandó un beso gigante, ella dijo, justo necesito un capitán de danza, échamelo. Llegué un día al Teatro Aldama, bueno, primero me habló ella y yo, no, ¿cómo crees? Estoy a punto de terminar la universidad, ahorita no puedo, no, Jorge, te necesito, por favor, mira. Órale, va, voy Fui, creo que en un martes, 8 de la mañana, al Teatro Al Dama. Me citó ahí. Wow. Llego, <ríe> yo estaba muy nervioso, Carla, estaba temblando. Y Me imagino.
0: ¡Oh! Date adelante. Parece que estabas temblando. ¡No! ¡Oh! Vamos
2: porque rápido.
3: Llegué al Teatro Aldama Dama.
1: <ríe> <ríe> ¿Cómo se consumó? ¿Qué, ¿Qué
3: no, día se consumó? No. Mira, <ríe> e ese día que nos conocimos, él tenía novio. De
2: hecho, estaba ahí mi
3: novio. Me Uy. los presentaron juntos. Yo Pero me salía a pasa. fumar con su novio. Nos Pero echamos. así
1: pasa a veces, bebé. O sea, como que uno no espera que le va a tocar ese ¿Verdad que ese sí? Momento.
3: Así pasa. Y yo me fumé con él espérate, el cigarro. Llegas, de... Espérate,
1: llegaste <risas> y saludaste. Saludaste <risas> y lo viste y dijiste, what the fuck.
3: Yo llegué, justo, yo llegué a, a un salón, como un salón donde había ensayo, donde había espejos de ensayos. Y habían tres personas ahí sentadas en un sillón hablando, ¿no? Tres hombres. Entonces yo entro con con Tania, con la coreógrafa, y le digo, ah, ¿quiénes son? Y me dice, ah, te voy a presentar. Y nos acercamos y me dice, Diego, tal y tal. Y yo, hola, ¿cómo están? Y cuando vi a Diego, la verdad es que sí dije, ay, Dios mío. Dice, sí ay, puedo ay, ay, faltar ah, a mi último ay,
0: semestre ay, de la ay, carrera, güey.
2: Como que me he hecho un semestre más.
3: Cereza <risa> al pastel, amigos. Yeah. Yo también tenía novio. <risa> Entonces ah. la cosa era complicada. Pero nada más yo dije... Ay, Solo hubo güey,
1: atracción física, mucha. pero dijiste, güey, ya, vengo a trabajar. Pues, no
3: tanto. O
0: ya? No, no, no. Ah, no, O sea, si
3: vengo a trabajar, pero pues también se puede, ¿no? Echar okay, ojo. Okay. Entonces yo lo vi y dije, ay, güey, este güey está guapo, ¿no? Y me gusta y su barbita. Traía lentes en ese momento. Ya superó los ojos. No, Estaba Traía ah, unos ah, lentes, lentes. lentes. Pero eso lo, eso lo hacía sexy, ¿no? Pero
1: seguro te veías más intelectual, ¿no? es pues Más ¿No?
3: señor, ¿no? y muy serio, ah, más, serio. Más tío. y muy serio más tío. muy serio muy serio. ¿Así ¿Sí? la comest... muy serio muy 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 serio y yo es que trabajando soy como sensato <ríe> sí. pues, sensato juicioso de ahí nos fuimos a un camerino y le digo a Tania oye quién es o sea me estaba diciendo ah mira vamos a hacer esto y tienes que hacer el calentamiento y la coreografía y yo quiénes son los que estaban allá afuera y me dice ah este es Diego Cárdenas es productor del show el que estaba al lado es su novio y el otro es otro productor. Ah. Oh. Y yo. Ah, tiene novio. No, y yo.
1: Pero no, tú también tenías ¿también? novio. Sí,
3: hermano. pero no. Ah, no, dije, tiene novio, pero es gay, ¿no? Entonces ah, claro, y dije, trin
1: trin. <risa> <risa> trin Bueno, por lo menos ya, ya había un camino. Ya había
3: un camino. Una
1: luz dije, en ah, el okay. camino.
3: <risa> y la verdad es que ahí empezó una gran historia donde nos encerrábamos a... ¿Por qué nos encerrábamos a, a platicar? Porque... Claro que desde que nos conocimos hubo química, ¿no? Desde el día uno. Después de eso, durante el día del, de, del casting, se me apagó la computadora en algún momento donde mi, yo estaba reproduciendo la música del casting. Entonces tenía todos los bailarines y la computadora. Y de repente volteó y se me había cerrado. Y yo, bueno, la abro y contraseña y yo... De quién es esta computadora? Necesito poner la música. Y alguien me dice: De Diego Cárdenas, esté en el salón tal. Y yo,
1: bueno, ahorita va. Qué
3: ahorita bueno que se cerró esta computadora. Y me voy al salón y yo, Diego, este, ¿me puedes poner
2: la, la contraseña? Así, con esas manos. Estaba volteada la computadora hacia mí. Así, así.
0: Ok. Ajá. Y Diego Perfecto.
3: me volteó a ver y escribió. Y yo, y solo dije: Ay, qué larga, ¿no?
2: Porque digo, volteó a ver como ¿Con de cara hablas? de ¿De qué hablas? La contraseña era Timbiriche el musical, entonces era muy larga, güey. Timbiriche wey. el musical. musical.
3: Y entonces, yo dije eso, de qué larga. Él pensó que yo como que estaba albureando, faltando al respeto, ya saben, se me quedó viendo con cara de
0: what <risa> the fuck. Bien. Momento incómodo. Me
3: sentí como de, maldita sea, se supone que esto tendría que ser lindo y yo, gracias, señor. Me di la vuelta, yo muy disciplinado y seguí trabajando. Ese fue nuestro segundo encuentro de después de decir hola. Pasa el tiempo. O sea, sí te que Le
1: dices a tus papás, oye, me va a tardar otro semestre más en la no, carrera. No, 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 no. no. Siguió, yo siguió. me acuerdo
3: que ese mismo día yo estaba bailando para hacer monitor de los que estaban atrás. En un descanso me acuerdo que me acerco a Alex Go, me senté a descansar justo al lado de él y él me dijo, Tú lo haces muy bien, ¿cómo estás? Yo soy Go y yo, hola, ¿cómo estás? Yo, chavito, nervioso, así. <risa>
2: este. se volteó y nos dice, ¿se va a quedar, no? O sea, él va a ser parte del elenco. Yo nada más hice como, pues supongo. Y yo respondí, híjole,
3: me encantaría, pero voy a terminar la universidad y no sé cuándo. Y me dijo, ¿cuánto te falta? Me faltaba un mes. Y yo un mes y me dijo, termina, aquí hay tiempo, tranquilo, termina, si te faltara más te diría, deja la universidad, termina y luego nos vemos. Y yo,
1: ¡ah, chingón! Va,
3: perfecto! Pasó el día y yo, por la universidad, no me iba a quedar en el proyecto, yo nada más iba a ir ese día a trabajar, ¿no? Ok. Pasó... Un rato, y la coreógrafa, como una semana, una semana y media, y la coreógrafa me vuelve a marcar. Me acuerdo perfecto que yo estaba haciendo, haciendo un ensayo, algo de la universidad en la noche, en la computadora, y me marca. Yo, Latán, ¿cómo estás? Oye, fíjate que me autorizaron presupuesto para que te quedes de fijo conmigo. Necesito, porque yo tengo otra gira y estoy en otro musical. Y estaba en
2: Timbiriche. O sea, nosotros seguíamos con Timbiriche al musical al mismo tiempo, y estábamos arrancando la nueva producción. Okay. Y Tania estaba de bailarina y eh, no, no me puedo levantar y teníamos gira en el interior de la república. Durante los ensayos necesitábamos a alguien que cuidara los ensayos y estuviera montando lo que Tania había dejado. Y, entonces, y ese era Jorge. Ese era yo. Y se le convenció. Espérate, pero convenció. ¿hubo, hubo
1: concesos? O sea, tú estuviste ahí presente sí, en ese conceso. pero te digo,
2: o sea, mí, evidentemente desde el día que lo vi me llamó muchísimo la atención. Siempre hicimos mucho clic incluso sí. para platicar y así. Ahorita lo platicamos como de forma amorosa de de teatro, ¿no?
0: Okay, <risa> espera, muy
1: bien, muy bien Oye, y a ver, ¿en qué momento cortan? No me cuentan la historia de amor todavía Pero ¿cuándo cortan y cuándo empieza? Hoy no me puedo levantar
2: Uy, pasaron varios años eh, Diego terminó su relación Casi luego, luego, o sea, yo ya no estaba tan bien Y sí, por supuesto, conocer a alguien Que me llamara tanto la atención Y, y dijiste, que,
1: mejor y le tiento al...
2: Sí, o sea, como que hubo un problema Y yo decidí terminar mi relación Fue una relación un poco tormentosa de salida eh, y yo ya estaba libre y era lo que te contaba Jorge, que al final todavía estábamos en ensayos y en el teatro. A mí me gustaba separar mucho las cosas, que al final yo estaba también muy joven en ese entonces y no quería que la producción viera que yo me estaba relacionando con alguien de la misma producción. Incluso ni siquiera, o sea, Alex Go en ese entonces ya me conociéramos buenos amigos, hoy te puedo decir que es mi hermano, es como mi papá, es una persona sumamente importante, creo que para los dos. Pero en ese entonces, aunque tenía una muy buena relación, para todos en nuestras cabezas es como en las relaciones de trabajo están prohibidas. Y no es cierto. En el teatro no puede ser así porque dedicas tu vida en el teatro o encuentras el amor de tu horas, vida ahí o te quedas solo literalmente. En el ambiente artístico hay muchísimas sí. parejas, muchas, porque... Eh,
3: necesitas pasión para trabajar. Este trabajo se convierte en nuestra vida. Entonces claro. aquí encuentras el amor. O y sea, eso
2: fue lo increíble. Encontré a alguien que tenía la misma pasión, que tenía muchísimas ganas de crecer en una empresa que nos daba la oportunidad de crecer. Y entonces nos encerrábamos en el Camerino 1 sin que nadie se diera cuenta. Mi asistente me ayudaba. Que Siempre decimos que mi asistente en ese entonces se llama Sandro Olivares. Lo conquistó. Porque es no era yo. Yo no lo podía llevar cosas o así. Entonces yo llegaba con Sandra y le decía, ven. Eh, llévale esto a su Jorge y déjaselo en la mesa de producción Ay, Oye, eh, yeah. dile a Jorge que hay desayuno en, la, en el camerino uno.
3: no lo hace alguien nada más porque sí obviamente son eh, una señal de que hay, hay interés y duro
1: ¿no? ya hay alguna cosilla porque te
3: digo algo ni siquiera era en, o sea nunca fue al principio obvio ah. En plan sexual, nunca fue no, no. nunca fue así, era mucha química, era mucho Fue muy mucho genuino, personal, o sea, como sí. mucha se admiraban, exacto.
1: Eh, trabajaban en la misma cosa, estaban los dos como, bueno, sobre todo tú, Jorge, estabas pues en un lugar seguro después de estar viniendo de tantas cosas sí. y que te aceptaron y que dijiste, bueno, me voy a rifar y no importa que sea la escuela y ta, ta, ta.
3: Sí, y ahí eh, además lo que dices del lugar seguro, absolutamente, también... Llegué al mundo profesional, igual que, igual que a Diego, que dice que en la televisión podía ser quien quie, quisiera ser. Cuando salí de las escuelas de, de teatro y todas estas cosas, donde al final mis papás pagaban la colegiatura y al final los papás siguen teniendo un poco el control de las cosas porque es educación, ¿no? en ese, al menos en mi caso en ese momento, cuando llegué al mundo profesional sí pude ser quien yo quería ser. Y enamorarme de quien yo quería enamorarme y fijarme y dejarme ir y aceptar un desayuno sin esconderme. Ahí había, no había nadie que te juzgara. Obviamente como un, una persona gay, ¿no? Ah, tampoco te juzgaban por enamorarte de alguien del trabajo, ¿no? Que entiendo que en muchas empresas, y está bien, eh, sí, prohíban las protocolo. relaciones entre empleados y que hay protocolos. De repente, en este tipo de chambas, pues es casi inevitable, ¿no? Con, compartes giras, compartes camerinos, compartes hoteles, compartes la vida. Entonces, pues, a mí me pasó y estoy muy feliz de que sucedió. Una persona que nos apoyó mucho, justo quitando estas dudas, fue Go, fue Alex. Él, él fue como... Siempre nosotros decimos, él es el verdadero cupido de nosotros. Y lo sigue siendo, es un gran amigo. Ahora faltaba resolver pues nuestras relaciones. Relaciones en ese momento. ¿no? La de Diego terminó muy rápido, muy muy rápido. rápido. En menos de un mes que yo conocí a Diego, su relación terminó. Y la mía todavía duró un rato. Yo ya llevaba tres años, tres años y medio con él. Eh, y, y faltó eh, tiempo para poder terminarla. Y también cuando yo terminé la relación... Tampoco me sentía listo para aventarme a tener otra relación. Pasaron, yo creo que seis, siete meses más sí, o menos. Sí, me, me bateó como
2: cuatro o cinco veces. <risa>
1: dices, o sea, ya, le llegaba ya, y, ya. y a, y te la, decían,
3: no. burger, y a ¿Qué, la
1: Qué burger. bueno, porque quisiste terminar bien la relación. Sí, y
3: terminar. Mira, yo no soy de las personas que dice, terminas y tienes que darte tu duelo y no ves a... No, no, si quieres al otro día empezar con, una, con alguien más, empieza. Yo no tengo ningún problema. En ese momento yo no me sentía bien. No era yo, era... No porque... ¿sabes? No por guardar un duelo a la pareja anterior, no, era Y eran yo,
1: muchas yo. cosas, era terminar la relación, empezar un trabajo nuevo, empezar algo tuyo solo, empezarte como a mantener solo, digamos.
3: Sí, era, era, y también, quieras o no, aunque teníamos el ok de Alex, pues Alex no es toda la empresa y él es el dueño de Go Producciones que nosotros trabajábamos en esa empresa en ese momento, pero son cientos de empleados que al final él no va a controlar lo que opinen los demás y a mí me no sé si bueno o malo, en ese momento me importaba mucho lo que opinaban mis compañeros, mis bailarines, yo era capitán de, de varios bailarines, entonces todos eran mayores que yo, muy experimentados, yo era el nuevo llegando y yo no quería que dijeran, ah, este chavito sateluco está porque se está dando a este güey, ¿sabes? Claro. Era lo que menos Todavía yo no. buscaba. y eso no. <risa> <risa> Eso me preocupaba mucho, mucho y entonces por eso también... Como que yo era el que decidía no comenzar una relación formal. Sí, ¿sabes? quisiste
1: entrar como que el, por la puerta, eh, ¿cómo se llama? con el pie derecho, pero sin que la gente dijera, ay, porque yo, tuvo palancas, aferraro. porque está de novio. Aferrado.
2: Porque... Y viejito, aferrado, aferrado. Sí, gracias el dedo por aferrar, del renglón. Te... Y seguimos como, o sea, ya que había él cortado con él, con su expareja, yo estuve como cinco meses, ¿no? Sí. Solitos.
3: A ver, cinco meses que nos pasamos, seguimos conociendo o sea, como ¿eh?
2: novios, pero no teníamos el título. ¿eh? Pero decir, no,
3: no, era formal, Cada no lo decíamos le llegaba, a la decía, empresa.
2: No. No, todavía no. No, no, no
3: sí, espera, que es que es mucho. Formalizar es muy fuerte, ¿no? Soy sí, yo el no, wey? sí,
1: formalizar es muy fuerte. ¿No? Ah, yo era bien o sea, Sí, 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 cuando formalizas ya es un paso adelante muy cañón.
3: O sea, te, te juro Ay, que... aquí
1: todos muy libres, ¿no? ¿O qué? Todos muy formalizados. <risa> todos muy formalizados. Ahora que todo el mundo
3: dice la palabra boda, desde que nuestra relación es pública y hay una gran historia ahí, esa palabra me genera como un... Ah, y no es que no me quiera casar, porque lo hemos platicado nosotros, solamente que se convierte en esa formalidad <risa> Que el mundo le quiere dar la las sociedad, cosas. Ajá. Sí. Y entonces se convierte como en algo que dices. Oh,
1: yo... Si ya andas, bueno, cuando se casan? cuando tienen no, hijos? ¿Cuándo van el segundo para festejar
2: a nuestro amor? Obvio. Bueno, con la gente que nos rodea. Y ya, si le quieren decir boda, pues, ¿Puedo estar momento? invitada? Obviamente.
1: ¡Oh! Y a ver.
2: Susana. No quiere decir que Susana mañana. Tiene que ir,
1: ¿no? Susana tiene que ir. Susana tiene que ir. Ve, les va a servir unos pinky drinks.
3: Nosotros ya confirmando aquí, pero a ver, les quiero aclarar a todos porque si no esto se va a volver una revolución. No, 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 no todavía
1: no, no, no hay boda. No hay Estamos fecha, inventando. Nada, no hay fecha,
3: no hay nada. Por supuesto, llevamos tantos años que claro que lo contemplamos, pero no lo hemos hecho formal al 100%. El día que le pongamos a la no fecha. no hay ni anillo. No, no hay anillo. Mm, no hay está. nada. No hay ¿Quién le va a dar el
2: anillo
3: a quién? ¿Quién le va a dar el anillo aquí?
1: Yo digo que el primero Chavo. que sea más...
2: Porque Alguno, siempre ha dicho no. que no le gustan los anillos, que Yo digo malo. que el
1: que sea más ágil así, que empiece ya a ver ese tema. A ver
2: quién gana, Dieguito. <risa> y que haga una ¿Quién gran gana? sorpresa, ¿Quién el mejor.
1: Pero tienen que hacer una gran sorpresa y yo creo que lo tienen que poner en su canal y todo. O sea, sí si tiene que ser la pilla de mano Mira. en contacto con sus managers, <risa> creo que será lo ideal. Así yo dan idea Somos
2: somos productores, Pueden bueno, hacerse una no venía canción. preparado.
3: Pero...
1: Mira, aquí Ay,
0: Ay, me cagué poquito,
1: güey! ¿ve? No venía preparado. Gracias, primero que nada, por abrir sus corazones ah. y abrir su intimidad, porque sé que a veces como que es un poco eh, complejo poder compartir historias pues tan íntimas, pero qué cañón que duraron así literal ya 12 años, y que todo fue como muy eh, mágico, muy y, interno, muy cuidado. Y toda la cosa O sea, como literal Las obras de teatro
0: Literalmente Pero
1: a ver ¿Cuándo entran a ah, hoy No me puedo levantar Y cuando pasa toda esta cosa bueno, Cortas Yo pasa corté pasó,
3: pasó un rato Diego ya estaba libre sellamos en el ligue Y por fin Pues nos hacemos novios y, ¿Pero sea,
1: cómo te dijo? Oye, ¿sabes que ya corté?
2: No, no, no no yo ya había cortado Ya sabía todo el drama de esto Aparte le tocó el drama a él Ajá. Pobre y
1: ¿Fue tu confidente?
2: Fue mi confidente Y sí Como que la persona Con la que andaba No, le, no lo tomó tan bien y sabía que algo estaba pasando entre nosotros dos y fue contra y que él. Se va y contra mí. Yo, culpa, así. le marcaba por Yo, teléfono y... ¿Tóxico. Wey, eh, horrible. Muy. Imagínate que un día estábamos cenando en mi casa. Llegó, llegaron pizzas y llega un mensaje que dice que disfruten su pizza.
1: O sea, esto güey Hermana.
2: Uy. Hermana así. O sea,
1: no.
2: de miedo de marcarme y decirme nunca vas a ser feliz. Yo, o sea, no, no, terrible. Sí fue una época dura entiendo que todos pasamos por etapas así y la verdad es que su ex pues fue bastante decente en el sentido pues sí
3: él no se metió fue muy o sea obviamente fue una un terminar muy doloroso yo le tuve que decir a ver cómo fue el beso estábamos Diego y yo en, un, en el camerino en una de esas pláticas y al despedirnos a ver esta plática ya se había tornado de te abrazo una vez el camerino uno del teatro Aldama
0: chiquitito ah
1: chiquitito me encanta quien el teatro lo Aldama. conozca
3: o quien pueda tener tenga oportunidad de conocerlo es chiquititito no y estábamos como así, normalmente platicando, así de, Bye, hola, ¿cómo estás? Obviamente la cosa pues se calentaba, ¿no? Ah, claro. Pero no pasaba nada. Y ese día, al despedirnos, ya vámonos, me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Sí. Entonces nos damos el abrazo de, y cuídate mucho, un abrazo así.
1: Y todo el abrazo.
3: pegado, todo, todo ¡Ah! pegado.
1: De pies, de, de pies, pies a cabeza. A
3: cabeza pegado. Abrazo, y cuando nos separamos, me da un Kiko, ¿no? Así.
2: Y que, que se me arma broma, Nunca lo hubiera hecho ¿Por qué? Madre Teresa no de Calcuta ¿En ¿En qué, qué, te, ¿Qué te pasa Si qué yo tengo me novio Exacto, te Me pasa? aplicó eso y yo decía Dios, Yo Dios, no soy de ay, y ya
0: Y ahí... eso
3: me hizo a mí Decir, güey, esto está mal O sea, no puedo seguir teniendo una relación había pasado un besito, pero esto ya, ya, o sea.
1: Sí, ya tú, ya todo tu ser estaba aquí y tú y tu conciencia estaba pues en sí, una relación. Y, que y Sí,
2: estaba más aquí. <ríe> <ríe> todo mi
3: ser estaba
0: encima de otro ser.
2: No, y, ahí
3: <ríe> y eso hizo que yo dijera basta, no, o sea, yo no soy esa persona. Yo no soy, yo no pongo el cuerno. Yo a mí no me gusta y me hizo sentir muy mal, muy, una cruda moral güey, como si hubiera ido al antro y me hubiera tomado todas las botellas. Fue terrible. Diego se fue de viaje. Yo me quedé en México y fue como ¿qué pasó, güey? Y entonces mi novio regresa, mi novio de esa época regresa y el primer día, en cuanto lo vi, quedamos de vernos en el gimnasio, vamos al gimnasio juntos, quedamos de vernos en el gimnasio, entrenamos y saliendo yo ya no aguantaba. Sí, no. Y se acusó. Y me acusé. Me acusé en un momento bien triste porque él venía del viaje eh, como recapacitando todos los problemas que ya teníamos, queriendo solucionarlos, Resolver. ¿sabes? Y justo cuando se lo dije, en, me dijo, ven, te, te tengo una sorpresa en el coche. Y yo, <risa> no. pero uh, así, ¿no? Nos subimos a su coche y me dice, espera, escucha. Y empieza a sonar música, una canción. No les voy a decir qué canción. <risa> y me dio una carta y en esa carta venía, perdóname tal, todo va a estar mejor, voy a mejorar. Las cosas van a estar así.
1: Vamos a negociar esto, si es que no sé qué.
3: Era una carta hermosa, 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 hermosa. Una canción hermosa que me hizo romperme de llanto. Y cuando empecé a llorar me dijo, no, tranquilo, todo va a estar bien. Y yo... Ah.
1: Si él pensaba que estabas llorando por la situación,
2: de pero sí, amor, no. sí, 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 te va a cambiar. Sí, sí. Tú fue, estabas fue, enamorado fue algo de alguien muy, más. Algo muy... Y sí va a cambiar, pero por otro... <ríe>
1: Quieres ir más bondadoso,
3: ¿no? pero... Dejé de leer la carta, no la pude terminar de leer, porque yo veía que todo lo que estaba leyendo venía muy bonito, y la verdad es que yo o sea, venía... el anillo después
2: de eso. Sí, sí,
3: era algo como, pues ya sabes esta carta de reconciliación que te prometo todo, luna y estrellas y el anillo y Sí, todo, a mí me pasó y también. Le dije, tenemos que hablar, pasó algo. Y enseguida
2: él me dijo, es Diego, ¿verdad? Tal cual. Sí. Pero es que espérate, como un mes antes tal cual era las 100 representaciones o 200 representaciones de Timbiriche el musical y como él trabajaba en la empresa fue y yo le di boletos cuando llegó me dijo ya llegué salí a darle los boletos cosa que nunca hacía porque cuando ustedes han visto a un productor repartir boletos en la banqueta de chat? no nunca. pasa no, no pasa bueno no, pues yo se los quería dar no, a él. lo hace en la mesa y mí. quería checar que <risa> Diego fue quería checar la calidad del producto dije, vamos viendo Diego que Diego fue a mear el territorio ¿no? <risa> sí,
3: ya no y dando... salí yo
2: qué onda les dejo sus boletos con yo... mucho gusto y sí. dice que me di la vuelta ah no Hubo un problema ese día en las 100 representaciones se paró la la consola. Iluminación de consola se frició al principio del, prim... del segundo acto y entonces la producción ya sabes sale por todas las puertas y corre Uh -huh. Y tú cuenta la siguiente historia.
3: Nos sentamos y en el empieza el segundo acto. Se fríe la iluminación, paran, ¿no? En teatro es en vivo y a veces sucede. Baja el telón y yo verde porque sabía lo que significaba para la producción. Claro, al final yo trabajaba ahí, pero yo sentado con mi güey al lado y me quedo así, volteo y veo que Diego viene corriendo en la escalera, en las butacas, ta 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 y se mete a una puerta de donde solo entra la producción. De producción. Y dije, claro, ya se fue al backstage. Él, él tiene que resolver, pues está produciendo. Hice esto, lo vi bajar y se mete y cuando volteo aquí, mi novio me está viendo y me dice, está guapo, ¿verdad? Y yo, ¿Qué? ¿qué? Y yo, verga, ¿me negaste? ¿Qué? De verdad que me frecie, fue como, ¿qué me está diciendo? Porque claro que yo lo pensaba, lo había sentido. Y dije, ¿qué? Y me dijo, sé cómo ves a las personas, te conozco, solo ten cuidado, ¿va? Y yo...
1: Que Ni ver, al caso,
3: güey Pero bueno, nos saltamos a cuando paré la música Y le dije Tenemos que hablar Y
1: te dijo, es Diego
3: Es Diego, ¿verdad? Y yo, no Primero lo negué, yo no Y me dijo, no no digas que no Te vi como lo miraste esa vez Me empezó a recordar Obviamente él se empezó a enfurecer Obvio, normal Me decía, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y yo, a ver A ver Todo el mundo se va a enterar que mentí <ríe> Solo le dije, le dije, nos dimos un beso. Y ahí, güey, me bajé del coche y le dije, "Please, paremos. No es, o sea, no hay discusión aquí. Lo que te estoy diciendo es que fallé y afronto las consecuencias." Se acabó, ¿no? Y él eso no lo aceptaba, ¿no? Él no quería terminar, a pesar de estar muy enojado, pues no quería terminar. No
1: quería, se Y aferraba. esa etapa
3: fue complicada, ¿no? Yo estoy así, mira.
1: <risa> sí, yo ya también quiero pararme. Espérate,
3: güey. Me bien, bajo del coche
1: ¿Y te persigue?
3: No, no, le dije, se acabó Me atropella
0: No, güey, no está bien No,
1: mames
2: No, no Eso no, no. será demasiado Se va a poner bueno No, eso
1: ya es asesinato, güey o sea, no. Pero sí ver, estaba entonces. No, no te vayas Y,
3: y yo, bye Me bajo del coche, cierro la puerta Camino rápido a mi camioneta Me subo lo que hice fue marcarle a Diego a llorarle porque había terminado a mi güey.
2: Y yo así. Y entonces
3: yo esto y esto y esto. Y pasó, bla, bla, bla. Suelto. Y cuando él puede volver a hablar, me dice, no me marques para llorarme por tu ex. Yo sí quiero algo contigo.
0: Oh.
3: Estoy trabajando. Cuídate mucho, resuélvelo tú. Y no me volvió a contestar. Saludos. Me quedé como el perro de las dos tortas. Mm.
1: Pero muy bien, porque justo él no iba a ser como tú. Tu...
2: Lo hizo perfecto, claro.
1: ¿Cómo se llama? ¿Paño
2: Bocas de lágrimas? Pocas veces. veces lo hago, pero lo hice bien ese día. No.
1: <risa> Exacto, más cuando te portas así un poquito de, a ver, wey, resuelve tu pedo y luego me hablas, es como, no, pero sí quería contigo.
3: Y eso hizo que yo resolviera mi pedo de verdad. Porque si no hubiera sido muy fácil decir, hola, ya llegué, ay, ¿me consientes? ¿Me quitas todo esto que acabo de pasar, de terminar? Al final terminar una relación, pues es, es doloroso es o no para las personas. Para mí estaba haciéndolo. Yo quería terminar. Sí, ya no estaba bien en esa relación. Por supuesto, era muy tóxico. Había, pues sí, manipulación muy dura, este, fea, cosas feas. Muchos cuernos que yo no me daba cuenta y que me manipulaban y muchas cosas de estas que te dicen, no trabajes, yo te doy el dinero, pero quédate aquí, no cumplas tus sueños.
0: Sí, que el libro, que ¿no? Romper. ¿Qué prefieres, los sí, martinis
3: querés. o el hijo y la camioneta? Sí. Y
1: nos casamos ahorita tenemos hijos y nos vamos. Yo
3: estaba en un, en un lugar así y yo soy una persona que te lo decía ahorita, tú siempre tú y siempre tú y, y, y siempre he tenido eso en la cabeza y a mí me gusta estar con personas que ven por ellos también que, 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 que hacen de su vida feliz para después estar conmigo y yo veía eso en Diego y en la otra persona pues notaba que yo era como su bastoncito ¿no? era su apoyo, era su inseguridad, era no y, y yo no estaba bien
1: ¿Pero qué cañón que tuvo que llegar alguien que, que al final que tú tuviste que evitarlo o sea, lo evitaste muchas veces a Diego pero que fue una persona que neta Dios te puso en el camino para que dijeras, güey, abre los ojos, llevas puestas de cuerno. Aunque lleves tres años, cinco años, el tiempo que lleves, si no estás bien en la relación y si no te das cuenta, o sea, es, es fuerte, pero sí tiene que llegar alguien a decirte, a ver, güey, en donde Muy, estás, no estás, no estás como bien. pensarías que esta estarías. O sea, no sé cómo decirlo, o sea, como sí, pensamos que ojos. estamos en un buen lugar, pero vueltas y dices, no, a ver, aquí no soy 100% feliz, aquí hay como cierto maltrato, pues no precisamente físico, pero sí psicológico. Cien. Eh, no estoy siendo, no estoy realmente abriendo mis alas a mi máximo esplendor, eh, estoy sintiendo como que me está manipulando en cosas, es tóxico, me ha puesto el cuerno, bueno esto que dices que te ha puesto el cuerno y pues que lo aceptabas, al final del día pues también sí agradecer como que llegó Diego en ese momento y aunque tú tuviste que poner así como estirar la liga, decir güey no, 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 Final y pasó, porque pues por algo. Tal vez ya no era la persona con la que tenías que estar en ese momento.
3: Totalmente. y Lamentamos yo agradezco, mucho, brother. Lamenta ah. Yo agradezco que haya llegado, eh, que haya llegado a mi vida. De verdad, es una persona muy especial. Nunca se fue. Hoy ya no está con nosotros. Y eso ah, sigue siendo doloroso. Porque es un ser que me enseñó muchas cosas. A pesar de que <coughs> el final de esa relación fue dolorosa, Ay, lo siento. Eh, él, él, él me enseñó muchas cosas. Muchas, muchas. No sabes cuánto.
1: Todas las relaciones son aprendizajes.
3: Sí. Bien. Y hoy siento... Y cuando él se fue, se convirtió en ese recuerdo de cómo deben de hacer las cosas. Cómo, cómo hay que buscar la felicidad y no perderse. No, no estar en una relación por estar. Porque a veces nos enseñan a solo quedarnos ahí por, por mantener la relación y porque así debe de ser y porque nos da miedo abrir la puerta del final. Y a veces... Es mejor saber que está ahí esa puerta todo el tiempo, contemplarla y luchar por no abrirla. Pero hay que estar conscientes de que existe y de que tienes que estar bien tú para estar bien con los demás. Eso es bien importante. Y a veces siento que nos han enseñado a que el amor es la pertenencia, a que el amor es la manipulación, a que el amor es, son los regalos, a que el amor son muchísimas cosas que no son. Y yo creo que el amor es estar feliz contigo para poderlo compartir con alguien que esté igual de feliz consigo mismo. y, y Compartir
1: esa felicidad. Es
3: que así es la única manera en la que va a haber frutos, ¿no? O sea, es la única manera en la que esa relación va a progresar y vamos a poder ser felices mucho tiempo juntos. Y así es como Diego y yo hemos llevado esta relación. Obviamente hace rato tú me decías, fue, ha sido súper lindo y qué bueno que se consumó y todo, y sí. Pero somos conscientes que ha sido muy difícil personalmente porque controlar el cerebro, controlar las emociones, controlar la toxicidad con la que ya venimos todos Precargada. porque vivimos en esta sociedad, eh, es el trabajo diario que nosotros nos hemos planteado y por eso creo que seguimos juntos a pesar de muchísimas cosas, a pesar de haber estado mucho tiempo en el closet individualmente y como pareja, a pesar de a veces tener problemas de trabajo porque somos socios y nos gusta trabajar muy bien y somos exigentes y antes de exigirle a todos los demás nos exigimos entre nosotros. nosotros y nosotros mismos. Eh, trabajar con tu pareja y seguramente tú lo sabes, no es algo sencillo. Sí,
1: mm, no. Sino, peleas más con, con la chamba que como pareja, ¿no?
3: Y es difícil no permear la relación. Es mm. difícil a veces cortar de tajo las emociones y decir, bueno, ya se acabó, ya son las ocho, ya eres mi novio. Si no sino a la
1: hora que te vas a dormir sigues trabajando y dices, pero mañana que no sé qué, entonces güey ya somos pareja ya.
3: Y aquí que nuestro trabajo en nuestra vida es mucho más complicado. Entonces creo que encontrar parejas con las que te entiendes laboralmente, te entiendes emocionalmente te entiendes socialmente es difícil, pero sí se puede ¿no? yo siento que yo estoy en una relación así yo te veo y estás en una relación similar, Igual. ¿no? donde Identico. los dos se apoyan donde forman cosas espectaculares, donde crecen profesionalmente, se ven felices y eso es lo que creo que debemos de buscar pero siempre hay que ver por uno mismo primero y eso es lo que yo me concentré y él me enseñó eso hoy, hoy es ese recuerdo que yo tengo eh, de, de que las cosas se deben de hacer de esa manera y sí hay personas él luchó mucho tiempo por encontrar una persona similar hablamos mucho sobre esto después no, no te puedo decir que nos hicimos amigos pero sí éramos personas que cuando necesitábamos tocar base
2: había sí hay,
1: había un cariño especial y, y un, una, sí. un un pasado o sea un pasado importante y que le guardabas mucho cariño sí. y pues que hay una complicidad con su
2: pareja lo respetaba porque al final es su pasado y no tiene claro. nada que ver conmigo Absolutamente, y al Diego, contrario. O sea, todo lo que tengo al lado de él es gracias a esas cosas que ha vivido. Entonces, para mí no representa ningún sentido. Nunca representó a esa persona como algo feo, ¿sabes? Dentro de él, si él lo aceptaba. ¿Por qué todas feo? las
1: personas tenemos que pasar por estas relaciones? Porque todo es aprendizaje. O sea, así como 100%. una relación, un trabajo, una mala experiencia laboral, una mala experiencia con, eh, con amigos también, eso te hace... Pues, que y el día se dio, que transporte. se
2: fue para todos, creo que fue... Complicado. Doloroso. Sí, claro. Sí, fue doloroso. Ay, lo
1: siento.
3: Sí. Pero está bien. También siento que él cumplió su ciclo aquí. Él no estaba tan bien en la vida, ¿no? Ya no se le estaba pasando tan bien. Entonces, él cumplió su ciclo. él Siento que a veces las personas, no siempre, por supuesto, pero hay personas como él que deciden irse y él, él llevó su vida hacia allá y, y terminó. Y, y todo bien. Siento que a muchas personas nos ayudó. Diego lo conoció, yo lo conocí. Era, esas, era de esas personas que seguramente. Si recuerdan, alguien conocen así que es una lucecilla por ahí que sí. entra a cualquier lugar y brilla y entonces enseña mucho y es muy poderoso. Esta frase decía
2: que dicen que es como un cascabel que pues, literalmente te das cuenta cuando llega, así era esa persona y yo me tuvo el gusto de conocerla por mucho que haya pasado bien o mal con él en sí, su relación, no. era una persona que cuando la conocías era un ser inigualable de luz. Y cuando hablábamos de nosotros,
3: cuando ah. yo hablaba de nosotros con él, él estaba como orgulloso y decía, qué padre que lo lograste, wow uh. ¿No? Siempre era como... Mm,
1: sí, pues, eso después, me, eso, después <risa> lo Pero lo
3: aceptaba y, y lo aplaudía. Decía, pues, qué chido, güey. Qué, qué padre que... Además... Que te... Tenemos eso Con
2: nuestros ex, casi con todos, nos llevamos muy bien incluso los dos. Sí. Hay, hay exes míos que con los que se lleva Jorge mucho más que yo sí. ahorita. Wow. Que se hablan sí. y que ayer lo invitamos al estreno y que la pasamos bien porque... Es que, a ver, es lógico. Yo creo que esas cosas... Y de verdad escúchenlo allá en casa... Al final, si yo tenía una gran relación con alguien y la pasé bien y hubo un momento donde hubo un cortón por algo, quiere decir que tenía algo igual que yo, ¿no? Que teníamos una complicidad grande. Y si yo tengo esa misma complicidad con él, es, quiere decir que con esa persona la va a tener. claro, Porque de algo afinidad. debemos de tener de afinidad. En común, afinidad. Y a mí me encanta presentar a ese tipo de personas, como decir, hey, viví cosas increíbles con él, que hoy nada tienen que ver con mi relación. Incluso tienen relaciones extras ahora ellos y así. Y nos llevamos bien, somos amigos. Con muchos fregón. de nuestros ex.
1: ¡Qué fregón! Sí. Pues besos hasta el cielo No vamos a decir nombre Pero besos hasta el cielo a.
2: 100%
1: A, a él Y que Dios lo bendiga Y que pues nada Que, que todos los aprendizajes En la vida son importantes Y las relaciones Puede haber cosas Muy dioturbias en el camino Pero siempre algo, algo Vamos a aprender Y esto me lleva A los Pinky Shots Que son los, las preguntas De los Pinky Lovers Ya pregunté demasiado Ahora les toca A los Pinky Lovers ¿Ven su salud Unicornia. No. Tinky Shot. Pues Gran a ver. Gran cada quien. Ah, bien. Ah, sí, ¿sí? 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 Sí, 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 Cada ¿sí? ¿sí? quien, quien quiera empezar aquí a Cámara 3, por favor. Ahí te va. Venga, Diego.
2: Dice así. ¿Cuál ha sido la peor broma que se les ha salido de control? Arroba Eunice mm. prima. La broma <risa> que se nos ha salido de control, yo creo que la última de Susy Moraes, ¿no? ¿Tú? Ay, sí. Y fingimos un asalto en nuestra casa.
0: Ay, no. <risa> ok.
2: Eh, para los que no nos conocen, en nuestro canal de YouTube, ahí les va el contexto. En nuestro canal de YouTube, ¿no? canal de YouTube eh, hay muchas vistas en los videos que hacemos de bromas. Y como buenos productores nos gusta hacer bromas muy producidas. Eh, hace un par de meses eh, encontramos a una creadora de contenido que es menor de edad inclusive. Se llama Susi Moraes. Tiene como 14 millones de seguidores en YouTube. Y la conocimos y conocimos a su familia. Y le dijimos al papá que si sí le podíamos hacer una broma.
1: Pero no sabía de qué tipo.
2: Pues el papá sí. El papá se sí sabía. Y como que a ella medio le dijo así como de ay, vas a ir a grabar con los ruletes, igual es una broma o algo así. Y entonces cuando llegó, le hicimos creer que estábamos grabando otra cosa y con mis amigos del CEA, invité a un amigo del CEA que se llama Fer y le dije, oye, necesito alguien que sea muy buen actor para que nos ayude a hacer realmente un asalto real, porque como que ya hemos pasado por experiencias, hay muchas bromas que grabamos y no salen y no las podemos sacar. Porque no salen. No salen. No o sea no, La okay, gente okay. ya sabe bromeado le vamos no a hacer una broma. ok. Entonces, eh, pues hicimos como que llegó mi amigo que se supone que el internet no servía, entonces llegaron a revisar el internet y ahí empezó la broma. Pero también a mi amigo se le pasaron las manos, Sí, rompió, sí, un, sí, jarrón, rompió un jarrón, rompió una silla. empezó a aventar cosas. La otra persona que habíamos contratado, que era un extra, empezó como asaltante peroñero a decir vulgaridades así de te va a sí, cargar la, ya sabes, Ay. duro. Y ella se empezó, o sea, la empezamos a ver que ya nos, o sea, que ya estaba, le estaba muy, muy mal. Asustada. No, muy mal. De ¿Sí? que nos tardamos en sacar esa broma como un mes y medio, le dábamos vuelta, le O diciendo. sea, se le
3: salió de control el sí. pedo. De hecho, por ejemplo, nos lo desmonetizaba YouTube el video porque había <risa> exceso de estrés de, de Susi. Ella estaba muy, muy estresada y lloraba mucho. No, no la podíamos sacar de la broma o sea, está estaba,
1: todavía viviendo en está, YouTube
3: vayan a nuestro canal de YouTube sí vayan ya.
0: a nuestro canal
2: está ver, muy editado el canal de los
1: Rulés, cómo se llama Cuando este sí, de si broma, broma
2: asalto le broma asalto rulés va a salir Pero, es muy uf. fuerte también le hicimos una
3: vez eso a Dana Paola en su casa <risa> Pero no, los saltantes éramos nosotros. Fue, más rápido. fue nuestra primera broma. Fue nuestra primera broma. Claro, nos pusimos medias. <risa> <risa> Ay no.
1: Parados, y tú quisiste, te agarraste los chinos. Y así adentro, <risa> así, todo,
3: ¿no? Y y llenamos saque. de humo la casa y todo. Le hablamos al chofer de Dana. Dana venía regresando de una gira. Un, de... un viaje de Bora Bora. Venía de Bora Bora, de vacaciones. Entonces le hablamos al chofer de Dana. Yo está
1: relajada y llegó este
3: a <risa> no, ¿A qué hora llega? Rompió? Oye, ¿tienes llaves? Sí, yo tengo llaves del depa. Perfecto, nos vemos ahí. Nos ayudó todo su staff y empezó la broma. Nos metimos, rompimos cosas a su departamento. ¿Pero todo. ella qué llegaba? Ella llegaba tipo 9
2: de la noche, ¿no? yo creo. Y Pe entonces se supone que nos cachaba como robando la casa. Ah. Entonces prendimos una bomba de humo para que hubiera humo. Rompimos un chorro de cosas. Cuando abre la puerta... Traía una taza que había traído de Boravo, que le regaló a su prima. No, madre. Y la tiró. La tiró. Y, nos, y nosotros nos hacemos como de, como de que nos cacharon y, güey, se le cae la taza y unas cosas que trae. Sale ahí.
3: corriendo. Obviamente él ya vio dos leyes en su casa. Tira la taza en la puerta, tira la taza y se va corriendo así del departamento.
1: ¿Y qué haces? Se tiró qué? en el
3: pasillo así, toda ¿Le empezó a, a gritar. Claro, la agarramos y somos nosotros, pero nosotros con las medias. Hermana, ¿sí? hermana. <ríe>
1: Hermana, somos Aparte, nosotros.
3: A Danita tenía no, como 19 y años. Y la tasa de
1: Bora, Bora No se, no se la le hemos lente. recuperado. Les gusta mucho usar el sarcasmo o sea, en sus videos. O sea, sé que sí hacen muchas bromas, pero ¿hasta qué punto? Porque pues ahorita de pronto la gente es medio ansiosa,
3: ¿no? No, sí, deja todo. La plataforma también, no deja que subamos mucho contenido así, pero sí. No, sí, no, sí, no nos deja monetizar.
1: <risas> sí
2: nos gusta, claro. claro y también ya la gente ya no cae tan fácil. O sea, porque empezamos a hacer algo y estamos nosotros y empiezan a preguntar. Es una broma, ¿verdad?
1: Eso me, lleva, es una broma. eso me lleva a decir el estrés que nos va a causar porque estoy a punto de ir a la casa esta de los sustos que tienen. ¡Eso! ¡Eh! A ver, cuente rápidamente antes de que Jorge de, de su pregunta. Aquí ¿Qué ya tengo mi pregunta. Con, ¿Qué onda con su casa? Yo voy a llevar a toda mi banda de amigos, pero me da un estrés porque es una casa gigante que de los sustos, pero yo ya vi que había como una.
3: Motosierra. No, motosierra mm, de hay que muchas. yo.
1: Yo he estado muy tranquila últimamente. Bueno, obviamente trabajando <risa> mucho, pero he estado muy, san, muy sana y tranquila. Entonces siento que me va a dar mucho estrés.
3: No, hay que ir a sacar el estrés. Ahí gritando. lo sacas, te juro. Bueno, les cuento. ¿En todos qué, los a que, ver, ¿en
1: qué consiste? El contexto. contexto.
3: Acabamos de estrenar una experiencia de terror que no se pueden perder. Es la carpa del terror de Fede Vigevani y los payasos de la... la Deep La
1: más Web. grande que ha habido en México.
3: La más grande que ha habido en México y la mejor, se los prometo. O sea, tenemos Y 20, la más barata. Y la más barata, 350 pesos nada más. Estamos en, por nuestras tierras, ¿En Periférico en Norte? Norte y Mario Colín, por ahí por donde está Mundo E para la gente que está en la Ciudad de México, vayan. Es una casa del terror de 8 a 12 minutos, de sustos, de saltos. Tenemos más de 20 actores allá adentro, interpretando los payasos de la Deep Web. De verdad que conseguimos a los mejores.
1: Oigan, me consta, me consta porque ya llevan diciendo todo lo que tuvieron que hacer, porque <ríe> en lugar va lío, pero es de planta de luz, pero gas, agua, no sé qué, para que todos los que podamos vivir esta experiencia la pasemos genial. Eh, obviamente yo voy a estar por ahí próximamente. ¡Ay, es no que me
0: da
3: No solo es la Casa del Terror, sino la carpa además tiene amenidades, hay juegos de destreza, food truck hay food Y tiene comida, ¿no? Hay drink? comida y todo. Ahí todo van a encontrar. Estamos o sea, unos pinky drinks. Estamos
2: unos pinky tienen, drinks. Que tienen
1: bebida, pero váyanse ya precopiando. Desde váyanse test.
3: precopiados, por favor, Ay. para que entren a la casa con valor. Y si ¿no? es
2: familia, vayan a pasar un rato cool el fin de semana, a comer, a jugar algo de destreza, sí. y después entran a la Casa del Terror, les juro que la van a pasar increíble. Es como
1: feria, hay canicas y así. Sí, canicas, Ay, ya. hay todo. Sí. Está para... Muero de emoción.
2: Sí, sí.
3: Te puedes ganar la alcancía, todo, todo. todo Podemos
1: vaya? poner aquí la dirección abajo para que sí. la, por favor sepan.
2: Norte. Vaya, yo también
1: voy a estar por ahí próximamente, este pues ya, ya estamos próximos. ¿Cuándo termina esta carpa? Hasta
2: el 5 de noviembre vamos a estar ahí, en estamos un, abiertos días más. todos los días. ¿Y si
1: nos alargamos dos días más? No
2: pues podría ser Oh, vamos, ya, sí. vamos viendo.
1: Ya estamos soltando más dinero, hermano. Un
3: poquito más. ¿Te haces productora? Hasta el 7,
1: claro. <risa> Dos Comenten acá abajo. Oh, Hasta comente. el 7. Comenten, Peaky Lovers. Pero sí, hay que ir, por supuesto. Pero bueno, esto es, eh, a esto me refiero con el estrés. Que estos dos personajes quieren causarnos, porque yo hace mucho que no voy a una casa del terror y me te va a encantar que la van a, estar. Pasar
3: la van a pasar. Voy bien.
1: a ir con todas mis amigas, pero bueno.
3: Vamos a, porque te les en otro comercial. Nos podemos ver el 7 de, de noviembre en el Teatro Aldama, ya en unos días. Pero ah,
1: ese tienes que decirnos ahorita, sí, pero ahorita tu les digo, ahorita
3: les digo porque va a estar bueno. ¿Me puedes aconsejar cómo pasar de la Friend en una relación, así como la tuviste con Diego, arroba Kiki18 Juju? Pues, a ver, ¿estuvimos en la Friend tú y yo? Pues no. Bueno, pero para contestar la pregunta, no tuve, yo no estuve en la Friend Zone, pero ¿qué puedes hacer para salir de la Friend Zone? Como dice Carla, dale el primer paso. Yo soy de las personas que a, rapidito, y si no, hay muchos hombres o mujeres. Exacto. El siguiente, si no, las te cosas quieres,
1: claras rápidas.
3: Y lo peor del mundo es estar detrás de alguien que dice que no. Entonces esa Friend Zone, cada
2: quien decide estar. Es ¿eh? que tú te compras esa Friend Zone. Sí, sí.
1: Exacto. Sí, sí, sí. ¿No? Cada quien se la compra. Primero tú, mañana tú y siempre tú. Y... 100%. Y pues, si te gusta alguien, también da el, da el primer paso. Y o sea, si ya no te dice vale. que no, es
2: como no vas a rogar
1: El no ya lo tienes. A ver, Pinky Lovers, el no ya lo tienes. Ve, por el sí. Es Salud lo que siempre decimos.
2: Salud por eso.
1: Venga, siguiente pregunta. Vamos muy bien, ¿eh? Tenía Estamos miedo, en la están segunda mitad.
2: Produ...
1: ¿Tienes miedo? ¿O Tenía, Tenía, tenías? ¿Venías con no. miedo?
3: ¿Con qué influencers te han chipeado? Queremos nombres. Forever, Diorge. Queremos ¿Dior? Nombres. Diorge. Diorge. Ah, Diorge. De Diego y Jorge. Dior. Ah. Diorge. Diorge. ¿No
1: ¿Club de fans?
3: Sí, sí no, no los amo. Besos. Eh, ¿Con quién me han chipeado De internet con Leslie Polinesia. Me han chipeado con Dana Paola, obviamente, al principio. Algunas revistas sacaron fotos, así de que nos abrazábamos. Y yo
2: como les... Tú, sos, tarado, amiga. sos tarado, por la amiga. revista. ¿Con quién, ¿Con quién más me han shippeado? <risa> Su gaydar que... estaba muerto. El del que, que haya más. puesto eso tenía el gaydar muerto. <risa> y
3: con Diego. Desde el día uno, obviamente, hay teorías en internet de... Pero nada se aseguraba hasta no ese nada. momento. Nada podemos asegurar. Hasta... ¿Quieren,
1: quieren contar al rato el momento sí, de, las, claro. de que ya tuvieron que decir.
3: Pero esa es la respuesta a esta pregunta. Pues con ellas dos, que me acuerde, no, no
2: hubo otro fuerte. ¿Ya mi, pregunta, otra, sí. mi pregunta dice, cuéntanos qué pasó con Roberto Carlo. Ya no se hablan, queremos detalles. O sea, no tengo mucho contacto con él. Fue mi exnovio. O sea, fue una persona que estuvo en mi vida algún tiempo, muy poquito tiempo. Y no sé, como que de pronto salen de contexto las cosas. Es una persona con la cual... Justamente en pareja no tenemos una relación porque no somos muy afines en ese sentido. Y de pronto veía que hablaba de nosotros y esas cosas, pero se me hace raro porque nosotros nunca hablamos mal de las personas. Y es más, nunca hablamos, nunca hablamos de las personas que no están en nuestras vidas porque no me corresponde. ¿Para qué vas eso. a
1: hablar si no? No
2: tengo nada, ¿no? Y no tengo una gran relación con él. Si lo vemos, lo saludamos los dos como buenas personas que somos. Al final compartí un pedazo de mi vida con él. Pero ni para bien ni para mal, no puedo decir absolutamente nada. En el momento que salió nuestra noticia, lo que decías, que una revista eh, filtró unas fotos confirmando como nuestra relación, él agarró eso para subir TikToks y empezar a hacer como un poco de revuelo y que ganaron muchas vistas. Y te soy muy sincero, sí fue algo que nos dolió mucho, ¿no? O sea, personalmente me parece que aprovechar la desgracia de alguien más para subir y hacer números... No, son, no somos unas personas que nos dediquemos a eso. Nosotros nos gusta entretener al público, eh, somos artistas y cuando llegan esas cosas no se sintió bien. Y creo que la gente lo tomó justamente por ese lado. Creo que un par de meses antes había dado una entrevista y no dio nombres, pero habló de nosotros de una manera nada agradable, que además nada tiene de verdad eso. Y pues nada, en realidad eso, para mí, mi prioridad es mi pareja. Eh, la persona que hable mal de él o que haga un intento de eso está fuera completamente de mi vida o que nos quiera hacer daño. Y no digo que haya sido él o no. No sé con qué intención lo hizo. De hecho, se acercó hace un par de semanas a pedirnos una disculpa por lo que había hecho. Y lo sentí agradable de su lado. pero ¿Lo no sentiste,
1: tengo... sentiste honesto?
2: Por supuesto. ¿no? Yo siento que las personas cuando tienen las agallas de decir oye, no lo hice con esa intención, lo acepto. Pero eso fue lo que pasó y como que la gente de pronto lo malinterpretó. Por mi lado, por ejemplo, no hay nada de hard feelings. Es una persona que compartió un pedacitito de mi vida y que seguramente algo bueno dejó. Eh, y ya, es lo único que puedo decir. No tenemos una relación con él o yo no tengo una relación con él realmente.
1: Bien contestado.
3: ¿Cuál fue la anécdota más memorable que tuvieron con Dana Paola? Arroba Samantha Andrede 12.
1: Uy, oh, deben mamá, de tener millones tenemos, de historias. Íjole, tenemos
3: Igles. millones de historias. Somos personas muy cercanas, obviamente. No compartimos mucho nuestros momentos juntos, pero eh, nos la pasamos mucho, mucho tiempo juntos compartiendo momentos de calidad. Es por eso que a veces no compartimos tantas redes sociales cuando estamos juntos. Hace algunos años a mi papá le dio un infarto, eh, que obviamente es recibir la noticia súper ah, grave. todo. mis papás viven en Acapulco. Nosotros vivimos acá en la Ciudad de México y estaba haciendo el regreso de Dana a los escenarios después de la pandemia. Estábamos en, en, el, Foro en el autódromo. Sol, en el autódromo. Ella tenía concierto lleno de estos conciertos que se empezaron a dar en la ciudad de repente estaba y empezaban Corvales. a ver. Que estaba sí, los corrales Corvales. en el autódromo. Ajá. Sí, en claro. Autódromo. Yo llegué Entonces, ahí, ahí también. Este, fue el concierto de Dana Fuimos, estábamos felices En los con corralitos muchos, y... En los corralitos, Pinky Drinks ¿no? <risa> <risa> sí,
1: que no había Pinky Drinks A todos <risa> no me
3: hubieran contratado Y de ahí, <risa> y de ahí y pues Susana. siempre Los conciertos tienen un after Sí, claro. Y la verdad es que eh, Nuestros afters, cuando vamos a los conciertos de, Dan de Dana, son muy familiares. Son es muy, más
1: cozy. Más muy fresa. Fresa. Es muy
3: cozy. No imaginen estos afters de Android. Obviamente no. sí sucede, pero la verdad es que somos familia. Nos gusta ponernos pijama y comer una hamburguesa y vernos a la cara y hablar de la producción, de cómo fue, de si alguien se lastimó. Disfrutar ese proceso porque amamos. Abrazarnos. Estábamos llegando a casa de Dana. Justamente estaba toda su familia. Estábamos todos los amigos festejando. Suena mi teléfono. Yo estaba, Carla anal. Sí, o sea,
1: hasta mucho pink <risa> adentro. Le Estos metiste como, con todo. Sí, eran
3: como dos de la mañana,
2: yo creo. Sí. Y me marcan por teléfono. Se empezó no. a sentir mal el papá de Jorge. Le hablaron a mi papá. Mi mamá acompañó a, mí, a, a mi a papá mi mamá. a verlo porque mi papá empezó a sospechar que no estaba tan bien ah. y descubrieron que el papá de Jorge estaba empezando a pasar por un proceso de un infarto. Oh, y Dios. su papá le avisó a esa hora. está pasando esto. Acabo de llegar al hospital. Y el papá de Jorge está muy delicado. Necesito que pues, tú contengas la situación y le avises. y Se vengan para acá. Se vengan para acá. En cuanto amanezca, no se vengan. Y le dije, estamos saliendo del concierto y así. Sí, Entonces de la mañana. El, a mí se me cayó el mundo. Y yo decía, ¿cómo le voy a dar una noticia así? Yo volteaba a ver la casa de Dana y estaba como su familia, nuestra familia por elección. O sea, sí, porque
1: son familia ya.
2: ¿Y cómo voy a cortar este festejo? No sé, fue una situación tremenda.
1: ¿Y cómo le dices tú a Jorge?
3: En ese
2: momento, Diego se me acercó. Fui, fui por Dana primero y le dije, hey, está pasando esto. Y entonces me dijo, vamos a otro saloncito. Entonces nos fuimos como a otra parte de la casa y le hablé a Jorge y le dije, hey, tranquilo, necesito que estés, veme a los ojos, necesito que estés tranquilo. Tu papá está delicado, pero mi papá está con él, está en el hospital, está pasando por un proceso de un infarto, pero está muy delicado. Ya están mis papás ahí con él, vamos a hablarle a tu hermano. Y entonces, pues ahí se empezó a descontrolar. Entonces, bueno, ahora sí te toca a ti porque era tu pregunta y yo ya me metí. Que preguntaban no, sobre, sobre las anécdotas. ¿Son pareja? Eh,
3: preguntaban sobre las anécdotas que hemos pasado con Dana Fuertes. o en familia. Y para, yo, yo tengo súper claro el apoyo que, obviamente, cuando me lo decía Diego, estaba Dana al lado, me lo estaban diciendo los dos. Ellos, para mí, son, son, son mi familia. Sí, tu familia. Es, Diego es mi, mi, mi otra mitad y Dana es así. Está aquí al ladito conmigo siempre. Sí,
1: tu llaverito siempre hay que sí, la traes. Sí, es,
3: es mi hermana. Es que no, no le puedo dar otro título como es, es mi hermana de verdad. Dios me la mandó. A esa hermana que no tuve algún día me la mandó. Y, es, y fue un gran apoyo. Yo no sé qué pasó. Obviamente entre el adrenalina, el susto, el nervio. Estaba muy borracho, se me bajó. Pero, pero estás en un estado muy raro. Ellos controlaron la situación era casa de Dana en un segundo la casa estaba vacía ya no había nadie se acabó la fiesta Dana paró la fiesta se acabó la fiesta Ay, wow. y puso todos sus ojos sobre mí toda su atención su equipo estaba súper preocupado por nosotros es decir ella volcó todo su festejo a darme la atención a mí porque era un día estaba importante pasando. para claro, ella claro ¿no? era su regreso a los escenarios era todo y ella yo le agradezco con todo el corazón y con el alma como preocuparse por mí en momentos tan importantes para ella. Ella tomó la decisión y al final terminó la fiesta, se acabó todos se fueron a dormir y nosotros nos quedamos todavía un rato más hablando de qué hacer ella me tranquilizaba, me decía tomaste mucho, toma agua, tranquilízate yo estaba en un estado rarísimo o sea, nunca me había pasado shock, o recibir que una no noticia entendías. en medio de una fiesta en la madrugada donde estás eh, 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 ¿no? ya a punto de irte a tu casa ¿no? Y, uh -huh. ¡fum! fue muy fuerte y esa es una anécdota que yo agradezco Haber pasado con ellos, porque el recibir la noticia es muy dura. Eh, gracias a Dios, mi papá está bien, sobrevivió. Después de eso le vinieron dos infartos más. Fue muy fuerte, Amén. pero está bien. Y quien fue mi sostén inicial, por supuesto, fue Diego y, Diego Dana. y Dana. Ellos estuvieron ahí y siempre, siempre están en los momentos <risa> importantes. Ay, ah,
1: vamos a Dana. Yo sé que es, 100, tiene un gran 100. corazón mi Dana. No, y man, yo eh, lo poco que la es, conozco es hermosa persona. Le mandamos besos. ¿Cuándo vas a venir a Pinky
3: Promes? Muchas personas eh, lo coincidimos, ¿no? Conocen obviamente a las figuras públicas, a la Carla famosa, a la Dana famosa no y
1: Esa todo.
3: hermosa persona. Y, y yo estoy completamente seguro porque lo vivo todos los días del gran ser humano que es detrás de esa gran artista. Es un gran
2: ser humano. No, es modo es brillante.
1: Siguiente pregunta.
2: Puro chisme aquí. Ya preguntaron de ley. ¿Cuál ha sido el peor problema al que se han enfrentado como pareja? ¿Cómo lo superaron? Híjole, mira, ahí viene muy, muy en cuenta nuestro libro. Sí.
1: A vamos. ver qué onda con el ahí libro. Te
2: va. En el libro... Eh,
1: ¿Pero qué libro?
2: Es que mira, les vamos a platicar. Tenemos ah, sí. un libro <risa> ¡Ah! que se está estrenando, que se llama Love Rules, evidentemente por nuestro nombre que, que sí. tenemos en YouTube, que se llama Rulés y haciendo como una analogía a las reglas del amor que nosotros tenemos desde hace 12 años que estas reglas cambian y mutan todos los días, que me parece que como pareja es lo que debemos de estar abiertos, claro, a, que, a que las reglas deben de cambiar y lo principal es la comunicación
1: y evolucionar.
2: Y evolucionar, y creo que uno de los principales problemas que hemos tenido como pareja de pronto es la comunicación. Claro, de pronto el quedarnos callados algunas cosas que no debes de quedarte callado, el dejar de ver por ti, tenemos una regla que es primero yo, después yo, después y al último yo. Después serás tú y juntos seremos en pareja. Y eso es lo que hablamos un poco en el libro. Teníamos muchas ganas de contarles nuestra vida para la gente que no nos conoce y contexto. Durante los siete años que llevamos en YouTube, no habíamos comunicado que éramos, que éramos novios. Mucha gente a lo mejor lo sabía o no, pero era como un secreto a voces porque no queríamos manchar esa relación y además porque ambos en nuestras familias estábamos pasando todavía por procesos que había que, que superar y que no teníamos por qué decirlo abiertamente. Desgraciadamente una revista eh, se atrevió a sacar una foto justamente en un viaje con Dana y con, con, con nuestra familia y de ahí se volcó todo encima pero la principal razón por hacer el libro es que nosotros queríamos contarles a nuestros fans a través de un libro que éramos novios que teníamos una relación de mucho tiempo y que eso nada cambiaba ah se me hace un nudo en el corazón Ay. y que eso nada cambiaba a todo lo que habíamos hecho y que toda la gente lo que nos veía y la relación que teníamos de amigos, hermanos o como la quisieran ver, era justamente llena de amor, solamente era eso y una revista se nos adelantó y este libro hoy culmina Contándoles cómo es esa relación desde el fondo, desde el principio, desde que nos conocimos, desde las reglas que pusimos para poder estar juntos, desde poder tener no solamente una, una relación de amor, sino también una relación laboral, que como hemos platicado mucho, es complicado muchas veces. Y Muy ya no sé qué más decir.
1: Sí, oh, ya, ya quiero llorar contigo. Justo. Ya traes la live aquí. Justo ay ya, todavía no es momento de llorar esperen. en ese libro <risa> por, primera,
2: por primera vez y gracias a las personas que tuvimos al lado, sanamos muchas cosas hoy seguimos sanando muchas cosas hablamos de nuestra infancia, de cosas que nos han pasado, que a lo mejor mucha gente no ha sabido del de proceso tan complicado que es ser homosexual en este país o en este mundo todavía donde la gente cree que porque la marcha hoy se llena o porque hay muchas más apertura sigue habiendo gente muy homófoba y, y gente que es muy agresiva y que, y que sigue muriendo mucha gente solamente por ser quien es y que nosotros no nos atrevimos a ser quien es durante mucho tiempo de nuestra vida por ese miedo y por muchos miedos que teníamos. Y hoy estamos felices de poder compartirlo si bien fue un golpe duro que una revista publicara algo que era completamente privado y que no se debe de hacer y que tienen que entender que eso debe de ser delito en este país eh, hoy en las muestras de cariño y de, de amor que recibimos de parte de todo el público fue increíble y que hoy en ese libro está basada en nuestra vida desde chiquitos hasta que nos encontramos hasta las cuestiones duras que hemos pasado que creo que nadie es... que cuando lo lean se van a sorprender justamente de esto eh, y de verdad nos encantaría que con que una sola persona se identificara con nosotros lo que yo siempre le decía a Jorge es yo quiero hacer este libro porque yo cuando era chiquito y yo sabía que yo era gay. Yo no veía a alguien en la tele, que ese era el momento de, de explosión de la televisión. No había, yo no veía eh. a alguien con quien yo me pudiera identificar.
1: No había un personaje, no había un actor, no había y una que, actriz, Y no que había cuando nadie. mi
2: mamá me, me afrontó y me dijo, dime que eres gay, yo le decía sí me si es que como quién vas a ser. Yo no, no podía decirle como quién, porque yo no veía a una persona exitosa, que pudiera un conductor, ser él, un locutor, nada. nada. Y hoy existe. Hoy hay personas como nosotros dos que vivimos nuestro amor libremente y que somos exitosos en todo lo que hacemos. Y no digo de dinero o algo, sino nos realizamos personalmente haciendo lo que nos gusta. Y que la gente lo acepte es increíble. Increíble.
0: <risa> y poderlo platicar contigo, poderlo platicar
2: con la gente es... Es irreal contarles que pasé por una historia de de un psicólogo que intentó cambiar mi sexualidad, de muchas cosas que hoy inclusive están penadas en México y poderlas escribir en ese libro y sanarlas. Hablo por mí y seguramente Jorge tendrá como todas sus experiencias. Es increíble. Y es increíble que pueda hoy estar en todas las librerías de México, inclusive de toda Latinoamérica. Wow. Y que alguien, un chavito de 7, 10, 15 años, se siente identificado con nosotros y puede decir, claro que quiero puedo ser, ser esa él. persona, sí. claro que puedo ser exitoso, claro que puedo dedicarme a lo que me gusta, no importando que mi familia, mis amigos o la sociedad entera hablen mal acerca de eso.
1: ¡Qué chingón! Felicidades a los dos. Ay, no, es que yo ya también quiero llorar. ¡Ay, mi ¿Qué? ay, ¿qué? ay,
0: ay gracias! ¡Ah! ¡El libro
1: de la rulás! ¡Esto es para ti! ¿no? ¡Esa la, la cámara tres! ¡Tuyo, esto
3: es tuyo! Este es lo... tuyo.
1: Este es Déjame mío. De que ah, a ver, cámara 3 Qué importante es que todos tengamos conocimiento y, y saber que hay personajes que, que nos ayudan. O sea, hablando de figuras públicas, creo que es súper importante que teniendo un micrófono podamos compartir esas historias para ustedes, como fue un tema eh, que querían como guardar, pero fíjense cómo la vida da muchas vueltas y cómo hay cosas que nos pasan que por esta revista... Que quiso hacerlo de forma mala, o sea, porque fue como un poquito, este, ¿Sí? por sacar la nota amarilla, pues realmente ustedes, esa era un mensaje que ya venían preparando, O sea, pa, para trabajando, para, para toda la gente, porque no tiene nada de malo, porque todos somos libres, porque todos nos amamos, porque tiene que haber respeto, pero qué padre que ustedes se atrevieron a, 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 a poner su, pues ahora sí que puño y letra en este gran libro. Gracias de verdad, es es porque este yo. es un gran regalo Ven, y yo. todos... Eh, tenemos que comprar este gran libro Love Less, que está increíble vamos a hacer un Pink güey, ¿qué opinan? 100 sí, hagamos bien. un Pink güey. me
3: gusta me gusta
2: el, y, el 7 y, de noviembre y los boletos a ah, los
1: 7 de noviembre Ah, okay, 7 el 7 de noviembre. noviembre
2: es como una presentación oficial de nuestro libro lo vamos a hacer en el Teatro de
1: martes 7 de noviembre en el martes Teatro 7 de Alhama, okay.
2: donde nos conocimos donde hubo es. el
1: Camerino 1
2: el prólogo evidentemente es de una persona súper especial para nosotros ay que escribió algo hermoso acerca del amor, que es Dana. Y eh, el, epílogo, el epílogo lo escribió Alejandro Go que como ya les dije, es, es nuestro
3: cupido. Nosotros lo tenemos así en nuestro corazón. Es la persona que después de esa plática fuera del baño <risa> sí. y la puerta, para mí fue como un, ¡Shh! la flecha está puesta. Ya tenemos el ok del jefe. Pues. <risa> Aparte él es
1: brillante, él es brillante, él es brillante, brillante es, brillante. es una persona
3: muy amorosa que escribió palabras hermosas ahí que cuando yo lo leí, y, y escuchar o leer lo que él opina acerca de nosotros Una persona tan brillante Con, con esa capacidad de crear ese, eh, eh, cosas hermosas para la gente que, que escriba cosas tan bellas de nosotros es increíble Así esta... que
1: Pinky Lovers tienen que correr a comprar este libro Pero primero que nada Vayan, compren su boleto para estar en el Teatro Aldama Este próximo martes 7 de noviembre Ahí estaremos por supuesto si hubiera sido fin de semana no hubiera podido porque tengo shows pero qué bueno que cayó en martes me encanta que cayó sí, en martes porque por sí. supuesto ahí vamos a estar y este tiene que ser como un esto, agradecimiento y reconocimiento al amor y a todas las personas que creemos en, el, en la libertad en el respeto, en la igualdad en, en querer cambiar eh, con nuestra semillita este mundo
2: está hecho con todo el amor del mundo y si tú eres mamá, papá y tienes dudas acerca de algo que está pasando con tu hijo, por favor léelo porque si bien hablamos de toda nuestra infancia y todo lo que vivimos como, como hijos de, un, de, de Del
1: autodescubrimiento, de, ¿no?
2: Exactamente. Y, y no culpamos a nuestros papás en nada de lo que sucede porque era la época, ¿sabes? Hoy se tiene que hablar, hoy se tiene que decir con todas sus letras que tenemos que apoyar a las personas en todos los sentidos. No solamente si perteneces a tal o cual comunidad, sino si te quieres dedicar algo, tu hijo necesita de ti... El respaldo, Para, la para necesitar exactamente...
1: Así que Pinky Lovers no se pueden perder este martes 7 de noviembre Teatro Aldama. Vamos a estar ahí con los rules vamos presentando a este mucho. gran libro. Gran. Compre su gran libro. Oigan, este es para mí. Este sí. ¿Es tuyo? Yo por favor. necesito que antes de que nos pongamos más jarras no. quiero que me lo Pero ese es para mí. Pero bueno un aplauso para este gran libro. Cómprenlo Pinky Lovers. Y estábamos en tu pregunta.
3: Mi pregunta que ¿Ya? está aquí. Yo estoy pidiendo preguntas. A ver. ¿Alguna vez han pensado en abrir un OnlyFans en pareja? <risa> ¿O cada quien por su lado? ¿Y qué venderían? Elaboren
2: <risa> Ay, Me encanta el
3: Elaboren, Elaboren. <risa> <risa> Arroba J1 Más largo, más largo <risa> Arroba J1NK00K1T
1: Desmenuza
3: Tal vez podría ser productor de eso Tal vez. ¿Qué, a, producir, ¿Qué tal sí? que hacer
1: como una obra o algo así? Puede ser. Pero no ustedes, sino como unos personajes que cuenten un poquito ¿Pero su así historia. como
2: cachondón o qué? Yo ya hice algo no, así. No,
1: puede ser como amor, como es el, el primer date, el besito atrás del teatro.
3: Y para responder la pregunta, no hemos, yo no he pensado en tener OnlyFans nunca. Ni en pareja, ni... Eso es muy privado. Lo disfruto mucho, pero en privado.
1: Sí, es más íntimo.
2: Sí, ¿tú has pensado en tener OnlyFans? No, fans? soy pudorosón en esas cosas, ¿eh? sí. Sí, como que no me gusta. O sea, eres cachondo, enseñar.
1: caliente, pero íntim, en la intimidad.
2: Sí, y a lo mejor comparto alguna foto así, pero sin player y esas cosas, como que no me siento tan cómoda, ni siquiera por Pero a ver, cuerpo, ¿qué será sino...
1: lo más.? O sea, si sí, haz de cuenta, vamos a hacer de cuenta, como que si sí, ya lo tienes. Hazte de cuenta. <risa> Hazte de cuenta. Ay, si ya es es tenemos tín. el <risa> Es que
2: si ya lo tengo, eso nos. O pasa sea, ¿qué
1: les gustaría? O sea, digan una cosa que dijeron, así como, güey, pues estaría padre esto, así de enseñar. Este, este no espaditas. sé. Jugando en Eso Es lo que querías
3: escuchar, ¿no? No,
1: no sé. Ubicas pies, estos, estos trajes los... de
3: látex que son de, ah. es donde es cabeza que ustedes tienen abierto la boca. Así nadie me reconocería. Como un globo, haz ¿ah? de cuenta.
2: Envuelto en un globo. Hacia... ¿sabes es que harían mi OnlyFans, me vestiría de Spider-Man. Ah, está chido, sí. Está chido. El Spider-Man que trae como pilas. Adelante, ya
0: sabes. <risa>
2: El traje de Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Ahí les avisamos y
3: abrimos OnlyFans. Les
1: van a avisar, Pinky Lovers, no lo duden. A
3: ver, siguiente pregunta. Nada más. Jorge, ¿tienen planes de boda? Y para los dos, ¿les gustaría tener hijos? Arroba Me retiro. Gírale ahí. Gírale ahí. Ay, Dios, y si no. No, a ver, espérate.
1: ¿Tienen planes de boda? O sea, no planes, pero ¿les gustaría casarse? ¿Nos gustaría ¿Podemos ayudar a la Pinky Lovers?
3: ¿Quieres casar conmigo? Sí planes de boda o de festejar esto, claro que lo tenemos, todavía no tenemos la fecha, les voy a ser sincero nosotros dijimos, cuando cumplamos 10 años de novios va a ser como, ya, ¿no? Hacemos? si esa
1: década tenía que festejarse
3: esa década llegó en 2020 y, y pandemia. Pandero, la pandemia y nosotros, a ver, a ver, no, ni siquiera estamos fuera del closet nadie lo sabe nuestros seguidores no lo saben, está la pandemia el show se nos acaba de caer fue terrible y entonces decidimos como alargarlo? Y vino toda esta bola de cosas de salir del closet primero. Porque si decíamos, si nos queremos casar... No hay, queremos
2: que sea así
3: privado. ¿Cómo de repente saco un video de ya me casé con, sí, con no, el Rule no, o sea, de al lado? O sea, teníamos que hacer las cosas de una Había manera, que
1: tener el contexto.
3: Y decidimos empezar a escribir el libro en 2020. Pero bueno, ya hablamos de que vino la revista y todo se movió de planes. Pero pues al final, la boda o el plan, ahí está. Está un poquito en stand-by. Y los hijos
0: es tener hijos? ¿Pero Te si ¿sí les gustaría
3: pregunto.
1: tener bebés?
2: Para aclarar, ¿no? Para tener es que mira. ti ¿sí les gustaría como tener que bebés? Ha, ha habido varios años donde yo digo, hey, tengamos un hijo ya, de una vez. Y me decía, no, como que estoy muy joven y tenemos muchas cosas. Bueno, va. Y así nos hemos, nos hemos ido como intercalando esa, esa parte. Y hoy por hoy, o sea, yo a mí me encantaría tener a un hijo, pero no le encuentro momento todavía. ¿Sabes qué pasa? La vida, nuestra vida laboral, y tú lo debes de entender,
3: está, está dura dura, o sea. Muy loca. Muy loca entre que son, entre, entre que producimos espectáculos y tenemos una vida también como creadores de contenido. Y
1: eventos. Y
3: miles de eventos y cuentas que pagar no, y nóminas y atendernos entre nosotros y disfrutarnos porque también hemos entendido a lo largo de estos años eh, trabajando juntos que no todo es trabajo, que también hay que disfrutar, ¿no? ¿Y para qué quieres más? ¿Y para qué quieres más? Hoy estamos en un momento en, en el que decimos Uy, necesitamos encontrar unas semanas donde respiremos, paremos el tren y podemos continuar como refrescar la memoria. Y pensar en hijos ahorita, híjole, está...
2: Sí,
1: es que sí, es pensar en un ser...
2: Y también cuando empiezas a cumplir más años, siento que te das cuenta de la, de la responsabilidad tan grande que es. Cuando eres un poco más joven y tienes hijos y no lo estoy criticando, me parece que es una gran edad para tener hijos <ríe> más. Gran ¿verdad? idea. A no los te, que hicieron antes. No te das tanto cuenta de la responsabilidad tan grande. Hoy por hoy me fijo en esa responsabilidad y digo, qué duro, güey. No sé si estoy hecho para eso todavía. Preparado. ¿Tú estás ¿No? lista?
1: Sí, no. O sea, yo sí quiero, yo <risa> sí quiero, no, yo sí quiero formar familia pero, pero eh, eh, comparto mismo, muchísimo ¿no? ese punto, ¿no? O sea, de pronto llegamos así agotados de que dices, puta, no sé qué, pero entonces mañana nos toca no sé qué. Entonces platico con mi marido y de verdad de que hay veces que eh, medio balbuceamos alguna cosa del cansancio y nos despertamos de que 5 de la mañana, 7 de la mañana, él se va para algún lugar o venimos a grabar el programa. O sea... De verdad, ni siquiera nos da energía para nosotros mismos. Ya, ya déjate tú de que, ay, ah, este cuando te despiertas porque estás cruda y no sé qué, no, ya olvídate no, ya de las pasó crudas. Etapa,
2: sí. O sea,
1: de verdad es como eh, pensar en un ser que tienes que atender, o sea, 24/7 y nosotros de verdad trabajamos hasta los domingos. Entonces, creo que sí es importante en el momento que lo decidamos hacerlo de, de, de buena forma y estar conscientes de la gran responsabilidad. No es nada Justo. más traer al, un ser al mundo. Este, porque ahí quiero ser mamá y no, claro que no, lo estamos es buscando egoísta. y ojalá que el próximo año se nos dé amén
2: que así sea que casi tendremos sea. una
1: pinquiloversita
3: uh,
2: este,
1: pero, pero sí, todo pasa ahí en el tiempo correcto y los tiempos de Dios son perfectos lo
3: que dices es clarísimo es tomar la decisión de que la vida va a cambiar porque tienes que Evolucionar Evolucionar Y, pues. y abrir una nueva responsabilidad pues Gracias
1: Así bien. que gracias
2: ¡Aplauso! ¡Aplauso! Manifiéstense rulers Aquí abajo Manifiéstense rulers ¿Qué opinan, opinan de cómo? este
1: capítulo? Ya, ya Diego, ya <risa> tú ¿Ya Voy
2: agarraste yo, otra? Voy yo No, no había agarrado Yo tengo un relajo de preguntas Ahí te va. Esas creo que ya las abriste Dice ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajo de trabajar con tu pareja? Elabora uh, ¿Arroba no, a por lo peor ¿Arroba quién? Ah
1: Perdón, Diego.
2: Dice, ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar con tu pareja? Elabora, arroba, de cajón, de cajo, h -A n -A. <risa> oh,
1: por qué se pone en Instagram? Están?
2: Oye, ¿qué, ¿Qué es, es lo, lo peor? Mejor? A mí me interesa lo peor. Creo que lo peor de eso es de pronto llevar la relación de trabajo al hogar, a nuestra casa. Y sobre todo en pandemia, que trabajamos en nuestra casa durante 24-7, eh, fue complicado. Creo que ha sido de las experiencias más duras que hemos tenido como pareja. De sentarnos y decir, hey, ¿qué está pasando? Porque si la relación de trabajo está siendo mermada, está permeando dentro de nuestra relación personal. Y por mucho, lo hemos platicado, se lo puedo decir a los ojos, mi relación personal es lo más importante que existe hoy en mi vida.
0: Mm. Él,
2: él es, él es mi, mi, mi mitad, literalmente. Yo sí encontré a mi alma gemela. Yo sí lo puedo decir. A mí abrir los ojos en la mañana y despertar y verlo me hace muy feliz y poder abrazarlo y poder tener esa persona porque encuentro en él mi otra mitad, mi otra mitad en, en el amor y más en el trabajo. Es ese Pepe Grillo que de pronto incluso he perdido como la noción de decir no necesito que me digas esas cosas y hoy me doy cuenta que sí lo necesito, que justamente por eso estamos juntos. El tema es todos los problemas tienen una solución. A mí me enseñaron eso en la producción. Eso es mi, ese es mi trabajo. Si a mí me cae un problema, por más grande que sea, lo tengo que solucionar porque va a haber 900, 1000, 1500 personas formadas en una hora para ver una función. Sea lo que sea, tiene que haber función. Claro. Entonces, en mi vida lo transporto de la misma forma. Es ok, estamos peleados, ok, no estamos de acuerdo, vamos a hablarlo y vamos a solucionarlo. Es bien difícil, es muy
3: difícil de verdad, pero nos concentramos... En encontrarle la solución Más en el culpable En el tú me dijiste Yo te dije A ver Es lo más complicado del mundo No estoy diciendo Que sea sencillo Sucede ¿no? sucede. sucede seguido
1: Y también pedir perdón O decir No puta sí yo la cagué Ya ah, Bueno ya Perdón pero en este... eso, eso
3: no tenemos ningún problema Y quiero decir algo Que seguramente no está en ti Ni está en mi pareja Ni ha sido la solución Pero a veces La solución es terminar Y está bien Siempre y cuando tú estés bien Hay que ver Lo que tú necesitas primero Primero Como dice ese libro Primero yo luego tú y luego nosotros. Nosotros creemos que una relación está hecha de tres personajes. Esos tres, tú, yo y nosotros. Pero primero van tú y yo, los primeros, los protagonistas, para poder alimentar el nosotros. Si no, nunca va a pasar. Y eso es lo que nos concentramos todos los días. De manera laboral y de manera personal sí. y emocionalmente para estar bien y para aguantar este mundo que a veces también está lleno de dardos y dardos y dardos, porque sucede. La vida no es sencilla y siempre hay retos. Sí, no, siempre Entonces, es difícil. En el amor también hay que luchar mucho para, para Pero hay que Pero
1: hay que elegir las mejores batallas. Absolutamente. O sea, si te vas a pelear, chingón.
3: Si vale la pena, lucha sí. por él y peleate. Si no...
1: Y lo eres? bueno... De tu, de tu pregunta lo
2: bueno de, o sea mía.
1: lo malo de su ¿Cuál la intención? juntos no la mía, la no, mía. mía. Ah, lo, fue, lo, lo malo lo, eso fue lo malo lo bueno
2: compartir cada ¿Qué hubo momento mucho de malo? Malo. hubo mucho
1: malo hubo mucho
3: malo ¿cuántos minutos de malo fueron?
0: <risas> vamos a contar el tiempo lo
2: bueno de, de nuestra relación es que cuando tienes a la persona que quieres a tu lado y con la que la pasas bien y trabajas con él tienes 24 horas al día para pasarla bien mm. y eso es Ay. increíble cuando evidentemente hay problemas de hecho la gente que Busque nuestro libro, lea el capítulo que se llama No me gustan tus calzones, lo entenderán después, pero y las cosas buenas, lo que te digo es pasar 24 7 con la persona que amas y que la pasas bien y que además puedes trabajar y crear con él y hacer lo que te gusta. Eso es la mejor parte del mundo. Yo encontré al lado de mí a la persona con la cual puedo disfrutar cada momento de mi vida desde nuestras cosas en pareja hasta nuestros éxitos laborales y eso está
3: la pareja debe de ser tu estabilidad no tu, no tu inestabilidad ¿no? exacto o sea si tienes una pareja nosotros que trabajamos juntos y tenemos la fortuna de encontrar a alguien en el trabajo está increíble y los que no yo no espero que nadie vaya a su casa a encontrar inestabilidad de por sí el mundo la economía el trabajo todo es terrible está súper inestable no vayan a su casa a buscar inestabilidad. Ahí debe de haber estabilidad. Esa debe de ser tu la base. Es tu casa. Debes de sentirte bien. Entrar a ese lugar debería de ser lo mejor del mundo con la persona que está esperándote, ¿no?
1: Sentir admiración por tu pareja es te importantísimo. O sea, todos los días yo me siento feliz y orgullosa del güey que tengo.
3: Y te motiva porque también estás orgullosa de ver a un güey que le chinga todos triunfante. los días que, que es feliz, ¿no? En lo que él haga esta, se ve feliz. Y te motiva. A mí me motiva ver un Diego que le chinga todos los días, que se para, que se esfuerza. Es súper motivador para mí.
1: Pinky, la vez tomen nota. Pero tomen más nota. Subrayen no, cuando rules. compren el libro. Subrayen todos los puntos que nos Una están última. diciendo. ¡Última!
2: Sí. Fue difícil seguir su canal con su canal sin Danapaola, arroba Rules Clips. Fue difícil, sí fue difícil. Sí, claro, sí fue. Difícil.
1: Ay, que sí se fue. Fue muy difícil. Pero bueno, estuvo padre porque no le cortaron las alas. No, no claro no, que no. no.
2: Les vamos a contar la historia de cómo fue. Desde que nos conocimos, eh, en hoy no me puedo levantar y que creamos nuestro canal de YouTube, los tres estábamos viviendo como una etapa difícil con nuestras familias, donde justamente sentíamos que no no conectábamos con ellos porque nuestra vida laboral empezaba a ser muy grande, muy fuerte y entre los tres empezamos a conectar muy bien y decidimos irnos a Nueva York la, el primer diciembre a pasar Navidad juntos sin familia, Ay, qué nuestra chingón. propia familia. Y ahí surgió la idea de crear un canal de YouTube porque nos empezamos a grabar en plan cuates y decimos güey esto debería estar muy divertido para la gente que no nos conoce y que lo pueda ver. Un par, un año después. Un año después, Un año después. Decidimos ir otra vez a Nueva York pero ahora a pasar Año Nuevo. Y el, nosotros llegamos el 31, Dana ya había llegado un día antes, y quedamos de quedarnos el 31 y pasar unas vacaciones en Nueva York y irnos a esquiar y no sé qué. Y el día que llegamos, Dana iba a conducir el año nuevo para una cadena de televisión muy famosa. Llegamos al hotel, estaban arreglando y como que la vimos rara. Nos dijo, tengo que hablar con ustedes. Y fue como, ¿Mm, ¿todo bien? Año nuevo, feliz año nuevo, Times Happy New Year. Square. Todo Chapaña. increíble. ¡Uh, uh sí, 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 Terminó. Padre. Times Square lo limpian en 15 minutos. Impresionante.
1: O sea, un mundo de gente y luego... Y
2: luego nada. Una de la mañana, a la mitad de Times Square, nos abraza y nos dice, ¿qué creen? Me acabo de quedar en una serie para Netflix, pero se graba en España. Me voy mañana. 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 Cuando nos quedamos siete días más en Nueva York. Fue y como, ¿cómo? Dijo, hermanos, no tengo ni idea de qué es. Dicen que va a ser una serie increíble, tiene un presupuesto padrísimo. Soy la única latina que va a empezar a trabajar en, en España. En ese momento, a ver, Netflix y las plataformas no eran lo que, lo no. que son hoy. No. Que un
3: latino trabajara para Netflix era imposible. Imposible. No se veía. Sí. Para nosotros fue como una dualidad. Por supuesto, era, ¿cómo que te vas? ¿Personalmente te voy a extrañar? ¿Cómo que, cómo que mi.? Alma y estamos gemela en nuestro proyecto,
1: no, man. Luego, como
3: Rulés, ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar con Rulés? Pero por otro lado era... ¡Wow! ¡Bravo, güey! ¡Bravo!
1: Es ¡Qué chingona! Sueño, ¿qué chingo?
3: De eso se trata, de, de cumplir sueños. Y, y Dan estaba esperando un proyecto así de grande. Era un paso muy grande en su Lleva carrera. Lleva
1: trabajando también toda la vida.
3: Toda la sea, vida. Y, y justo los, hablando de seis admiración, años. O sea, nuestra wow.
2: gran relación que tenemos es, se basa en admiración. en admiración. Yo personalmente admiro a Dana como persona, como ser humano. Y el talento que tiene no es porque sea mi hermana. Yo creo que todos en México lo conocemos y en Latinoamérica que nos ven. Es un talento brutal, enorme wey. y eso depende de una es gran brutal. dedicación que ella le pone a eso. No es como que nada más nació con, con este carisma y con esta gran situación que tiene de talento. Ella lo genera todos los días, trabaja por ello y por eso le tenemos una gran admiración. Y pues ese día fue fuerte porque al final fue ponernos de acuerdo en una noche porque al otro día a las 11 de la mañana se iba, volaba a España. No la dejaron ni agarrar ropa.
3: Después no vino, había forma. vino un... Revistas, de nuevo, chismes, prensa, eh, de la fea, no de la bonita. <risa> eh, eh, a Dana la metieron en un chisme por ahí, en, un, en una revista. Alguien por ahí le dijo, fueron estos güeyes, ¿no? Estos güeyes vendieron la nota. Jorge y Diego, claro, se fueron de viaje con el dinero que la revista les pagó. <risa> Cosa que, por supuesto, era total mentira. Y, y vino un momento... Pues complicado entre nosotros, raro, al final estábamos en países distintos donde los medios de comunicación, los seguidores en Internet, donde las cosas eran... Como que todo el mundo nos decía versiones a cada uno y no, y no nos veíamos para aclararlas. Sí, las
1: diferente cosas. horario, estaba ella trabajando muchísimo, ustedes trabajando y nos también. Y llenaba en México. la cabeza de un y lado. Y a, los, a los tres los llenaban así de información. A ver, siempre, Era...
3: siempre hay eh, gente que quiere sacar provecho, hay managers que no son tan lindos, hay marcas que quieren firmar a uno pero sin el otro, pero entonces ustedes. Y entonces nos empezamos a llenar de eso. No, era algo que no conocíamos. No, no sabíamos qué estaba pasando. Todo el mundo tenía interés sobre los rulés, sobre jo yo estaba en el radio, sobre Jorge en el radio, sobre Dana en Netflix, sobre Diego en la producción. Y eso nos empezó a llenar la cabeza. Terminamos muy peleados, muy peleados. Y un día decidimos, Diego y yo, tomar vacaciones y viajar. Nos fuimos a Europa y casamos Vamos a ver a Dana. Vamos a ver a Dana. Pues vamos a aclarar la situación. Vamos a si aclararlo. No. Fuimos, a, fuimos a Madrid, platicamos, primero platicamos de nosotros, aclaramos las situaciones, nos vimos a los ojos y entendimos que todo lo demás son intereses de las personas. Tenemos que entender, tú lo entenderás perfecto, que al ser talento, estar de este lado, pues yo lo veo así y, y soy muy frío y a veces las personas cuando lo digo dicen ¿cómo lo ves así? Pero yo prefiero... Ver como que somos productos al final. Tú eres un producto, yo soy un producto, Diego es un producto. Y hay personas que explotan estos productos, ¿no? no yo no soy el refresco hoy, pero soy un talento frente a una cámara. Eh, y hay intereses de por medio y eso es lo que hacía que nos empezáramos a alejar. Cuando fuimos a Madrid, nos vimos a los ojos y entendimos que eso no existía. Nunca hubo una pelea como tal, eh, si acaso... Si sí, hubo un alejamiento, porque al final. Pero un, un les, nos o sea, te
1: dejan leído o en visto, perdón. No, jamás.
3: Siempre nos respondimos. Solamente Ustedes no, también. No nacía escribirnos. Fueron meses de alejanía. Complicados, sí. Complicados. Donde se sentía raro. Todo era raro, ¿no? De repente si hablábamos, ¿cómo estás? Bien.
2: Pero cositas.
1: Pero más frío, más por encima. Ya no era como la vida Pero misma en el momento que te
2: ves en vivo y vuelves a sentir esto y te le quedas viendo los ojos y le dices, güey, ¿en serio crees que yo hubiera podido hacer eso?
1: Sí, no todo,
2: todo se solucionaba con vernos a los ojos, abrazarnos y decir tenemos que poner reglas y parte de esas reglas justamente por eso hay muchas cosas que no compartimos públicamente porque es más importante para nosotros como lo que te decía de mi relación igual a la relación de trabajo con Dana por ejemplo muchas cosas se cortaron porque decimos es que yo no necesito trabajar con Dana Paula yo lo único que necesito es tener a mi hermana al lado. Al final todo se aclaró todo se aclaró pero por esa por aclarar eso y por
3: blindar nuestra relación y también por, por atender a nuestros seguidores, porque ya había muchos seguidores queriendo más saber. de rolés y saber qué estaba pasando. Nosotros nos alejamos, pusimos una pausa. Decidimos por la sanidad de los tres y de los seguidores que Dana
2: estaba fuera del proyecto. Lo decidimos juntos estando allá, lo platicamos. Era más sano para todos.
1: Mucho más sano para todos, sí. Y le
2: pusimos una fecha. Ella sabía que tenía que regresar a hacer promoción de la primera temporada de Élite, que era lo que se había ido a grabar. La serie. Y cuando llegó a México, grabamos ese video y fue yo creo que ha sido uno de los videos más duros de grabar por mucho. Creo que el segundo más duro de grabar. Lloramos como locos los tres al, al sentir que se estaba deshaciendo rulés. Evidentemente Jorge y yo teníamos mucho miedo de que el canal, porque nosotros decidimos seguir con el canal y ten, ya teníamos un fandom grande. Y teníamos mucho miedo de que ese fandom se fuera, porque al final, eh, el, al principio, la que más seguidores tenía desde un principio y Obviamente. era muy conocida, era Dana. Obviamente. y fue una gran sorpresa el saber que nuestros seguidores querían saber más de nuestra vida con Dana o sin Dana, al final Dana nunca se ha ido del canal la gente que está con nosotros ahí conoce perfectamente que en los momentos especiales siempre, está siempre Dana, va a estar ahí, que atrás de la cámara, muchas veces además de cámara está Dana grabándonos Sí. Eh, Tiene el sea, sellito de los sí, O sea, de pronto escuchan la voz de Dana porque estamos. A ver, tú conoces nuestros videos y sabes que Obvio, es completamente natural. Que y de está pronto ahí un fin tras semana A la que le damos la cámara. De, Nos grabas para hacer esto. Porque es
1: además la chica ya produce videos y produce un chat. Ya chico cuando de ven codos, que la ya. cámara está
2: medio de lado, es Dana. <risa> <risa> porque está cagada de risa con nosotros oh, y sí. con la cámara aquí. Bueno, ¡Ah!
1: Dana, la cámara, la cámara. <risa> Pero lo hace muy bien, lo hace muy bien, bravo. Dana. Bravo. Eres una chingona hermana y no, no, gracias. no pasa nada. Lo que está muy padre es que gracias. ustedes hayan entendido esa parte y que la hayan, eh, gracias Susana Nicornea, que, que, que no haya habido hard feelings, eso, no. o sea, como que se entendieron perfecto, ella sigue apoyándolos y está padrísimo que hayan guardado como esta parte
0: crisis, eh, de ¿cómo? familia
1: muy íntima como dicen, o sea, lo los sigue grabando de pronto, está presente, pero bueno, ya no, no en la cámara. Y está padísimo que también ustedes dijeran, güey, qué chingo que te está yendo tan cabrón. Claro. Que ella ya agarró un vuelo muy cañón, que ya se encontró con muchas cosas que le está rompiendo y que al final del día, no importa los chismes, no importa lo, lo que pase allá afuera, cuando tú realmente hablas con el corazón y hablas las cosas de frente, Nosotros sabemos diferente. qué
2: es lo que pasa allá adentro. Somos Exacto. los únicos que ahora lo saben. Exacto. Y además ahora es nuestra vecina.
1: Eso Entonces, está
3: chido. ¿no? Entonces,
2: más que familia. Nos vemos más seguido.
3: Ya,
1: más hermano, ya, me encanta. <risa> Bravo, Pinky Loves. Gracias por la pregunta. Bueno, ahora, ¿quién le va? ¿A Diego o a Jorge? La Jorge. mía era la de.
3: Él. ¿Cuál es el lugar más random donde han hecho el Pinky <risa> arroba Dile Josefina. Oye, dile Ay, Josefina. Josefina. Tienen que elaborar. A ver, elabora. el, también Tienen tiene, que elaborar. Y
1: tienen que decir lugar y ah. posición.
3: En el baño de un antro en Japón.
1: <risa> ¿En el qué? ¿En el qué? Ahí está fresquísimo.
3: El en tren. el baño de un antro en Japón. Nadie me conocía.
1: Ay, pero pues es que ahí no está tan así, ¿no?
3: Yo estaba en Dale, el antro, perdón. movió su colita. <risa> y Diego llegó Diego y, entró y dijo: movió Órale, colita. Qué guapo. Y, y, y conectaron el... sus colitas como <risa> avatars. <risa> Y pues listo, ya listo, se dio se la, la ma magia, mira así. <ríe> <ríe>
1: <ríe> y este, pero en un baño. No, y no nadie te A ver, fue un rapidín rapidino, fue un faje. ¿Qué es diferente? No,
3: faje, porque rapidín rapidín. Ya. Ah, no, no, exacto. Ah, no,
1: es que, es que... Es que aquí es cual pinquilichos es todo. Aunque es es que sea rapidín, pero pues que, es que sea quieren
3: todo. Es que quieres saber Es que quieres saber todo, Carla. ah porque mi sí, mamá, y faje, pues pena. güey,
1: hasta en el avión, aunque, hasta en el baño No, el está bien
3: aburrido. No, pues un fajecito rico, un poxito pasado de la línea, no todo, no todo absolutamente, o sea, nada entró en ningún lugar. <risa> pero <risa> Pero cuando
1: sí Entraron en algo. Ah, no, lugar? pues nos
3: fuimos Al hotel después No, o sea, pero un capital. lugar
1: eh, Por eso Pero la pregunta Era como el lugar Más ¿Dónde eh, entró la
3: cosa En la otra cosa? Ajá
1: ¿Dónde hubo así Cuevita?
3: <risa> ¿Dónde cuevita? chocaste El carrito de verdad? ¿Dónde chocamos Los carritos de verdad Ajá, Sin hablarle al seguro? Pero
1: que fuera como así ¿Dónde yo? Pero que fuera peligroso Random público O no sé O sea que es peligroso
3: Pues peligroso Yo sí insisto Que en un teatro Sí, en el Aldama.
1: <risa> el Aldama tiene nuestro
0: sello. En el Camerino Vaya, 7 de noviembre. En la oficina, en la
3: oficina no, de arriba, arriba del, del mesanín. En el Camerino
2: no, no, no. En la, en la mesa. En la, en la mesa en la, ¿En la mesa? mesa. Ya,
0: me puse ya, ya dijo. Ya, ya pues ¿En nervioso.
2: qué mesa? Mi primera oficina estaba en el mesanín del Teatro Aldama. Ajá. Y ahí, ahí sí. Ahí se, cons, ahí se consumó el amor varias veces. Ok. Varias veces.
1: Entonces está ahí el sellito.
2: Se dio sí. la prueba del amor
1: Vayan Peaky Lovers 7 de noviembre en martes, <risa> Para que veamos a el poder ver el, Conozcan la oficina del a los de la entrada Quiero mi boleto, quiero mi libro Y quiero conocer el mesaní <risa> quiero,
2: <risa> quiero oler el mesaní Quiero mesanil. sentarme <risa> en ese sillón
1: Sentir la vibra del mesaní de <risa> <risa> Gracias Gracias sí.
3: Respondiendo la pregunta, creo que un teatro Puede ser lo más raro
1: All bueno, aquí drink. acabaron los pinky shots. ¡Bravo! Ok, vamos al. ¿Han jugado basta? Ok, aquí está el basta ardiente y yo voy a decir: A. Basta. J. Basta, basta uno, no, basta dos, crees? basta tres, qué sucia, basta cuatro, qué sucia. basta cinco, basta seis, basta siete. Miren, basta ocho. Les voy a dar chance.
2: <ríe> me tomo uno. No me copies, cookie Es que no encuentro el nombre del chacal.
1: Basta Yo nueve. Puse cualquier cosa. Cualquier nombre. Basta nueve, basta diez. trin ya. Dejen plumas.
2: Esto sigue Esto. escribiendo. Ok, sí, sigue lugar escribiendo. para
1: el pinky licious.
2: Jardín colgante. Okay. Jaula. <ríe> Ay...
3: Yo puse jardín de niños.
1: <risa> bueno, 100, todos 100, ¿no? Oye, los de se 100? puede cumplir en ¿Tenemos la
0: Casa
1: Ay, en un jardín de niños en la noche sí. Está padre, ¿no? Bueno, no sé, bueno. Nombre. Cerrada la escuela. En, en cualquier escuela. A ver, no, estamos hablando de... Porque había juegos y... <risa> no olvídelo, los ahí. Nombre de Chacal Jerónimo.
3: José José. Joselito.
1: Ah, muy bien, 100, 100%. Joselito,
3: el, de, el del campo.
1: Eh, posición en el Pinkylishos. A ver, no, no, siento que no lo. ¿Qué no lo sé? Cero. Yo puse?
2: El jaguar,
1: ¿no? Jaguar, 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 porque jaguar. es jota, ¿Cómo
2: Jaguar.
3: Luego trece.
1: Otra. Luego te lo
3: aplico. <risa>
1: another moment.
2: Voy a tener que hacer. <risa> Hay mucho gruño okay, ok, tengo cero porque no puse nada. Sí. Ok,
1: palabra para gritar en el Pinkylishos. Este.
2: ¿Qué puso Carla? Es que, güey,
1: que... te lo juro que escribí, que espérate.
3: <risa> siento ultra hizo siento trampa, que Carla. Yo puse, Carla, jálame. Pusiste? Cero, yo tuve yo cero. Yo puse, jálale.
1: Bien, jálale. jálale sí.
3: Yo
2: puse, jálame. ¡Ah! Oh, cuando quiera. nombre de
1: Lepe, Girafón. <risa> pues uno tiene jirafón. Yo le
2: puse Justin. <risa> <risa> Internacional, internacional. Tú pedo. te
1: fuiste así a grandes ligas, bebé. Eh. No,
2: pues yo le puse Joselito igual. No, no se puede repetir dos.
1: No, no puedes en la misma categoría. Pues en el la chacal misma... se llamaba
3: Joselito y Joselitito. Pero. No.
0: <risa> no. Sí Ay, no, pero te qué horror es que fuera
1: tan chiquito, no.
0: Qué horror qué triste que, que fuera que te haya tocado un No, un Joselito, Joselititito,
1: bueno. Ay, no, te tocó rinconero y así. No. <risa> bueno, yo 100. Le toca a Jorge. A ver. Ah, y te para, Jorge, este,
2: Diego Basta Q Ah, ¿cómo Ay, crees? No, basta. Basta. A Basta F Basta, basta, uno,
1: basta, dos,
2: basta, ¿Qué? tres, basta, cuatro, basta, cinco, basta, seis, Basta, siete, basta, ocho, basta, nueve, basta, diez Diez Ok, yes. okay.
1: Ya okay. es último, ya Lugar para el Pinkylicious Finlandia
2: Ay, no Ay, la, la otra Güey,
1: yo quiero ir a Finlandia y yo, X
2: Y yo X. poniendo farmacia güey.
3: Yo puse una fuente pública. Ay, ¡Me encanta! ¿eh? ¡Ay, güey, Una fuente sí. pública en Las Ibeles. En ahí Las
2: Ibeles. ¡Bien! Yeah, sí. Vamos
1: a hacerlo en Las Ibeles. Me cuentan si lo hacen. Va, 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 ok, va. yo también les cuento. 100%. Te mando un video. No, <risa> no mandamos video. Nome, nombre del chacal, Foquito. ¿Foquito? <ríe> ¡Hombre! ¿qué, cha, ¿Qué tipo de
0: chacal Foquito. es ese? No,
2: Ay,
1: pues cada quien le pone...
2: Pero ya Pus. cuando un chacal tiene nombre en diminutivo, no te voy a no bien. No es not good. No te va a ir bien, no. Yo no puse nada. No Yo puse, puse Francisco.
1: Bueno, prefiero poner algo que nada. Tienes razón. Uh. Tener puntos. Oh.
2: Porque... Oh. <risa> te, de ¿Te defiendo o puedes solo? Boom. Cero. Ah. Puedes solo.
1: Bueno, posición en el Pinky Licious.
2: De fraile. ¿Cómo es ese, güey? Al rato te lo enseño. <risa> de feria. Fraile. ¿Feria?
1: Sí, pues en la feria Elabora. hay muchos. Pusetea, así la canoa la vueltas dándote vueltas
2: y todo ya volcán? se
1: imaginarán como es una feria 100% tengo a yo ver no tengo nada cero porque nada yo de no. fraile entonces palabra para gritar en el pinkilichus fuck me oh, oh, oh. oh. <risa> fuerte
2: fuerte, fuerte, fuerte. Okay. 100 100 100 me encantó que le diéramos interpretación
1: nombre del nepe feroz <risa>
2: sácame encanta. el feroz ahorita ah <risa> <risa> Yo le puse falo. Yo puse, puse? Feli. Se Yo, llama Feli. Feliz, ponle. Feliz, feliz. El feliz. El
1: feliz sácame. Sácame,
3: sácame el feliz. El feliz. Sácame, sácame el feliz. Sácame el feliz. ¿Quieres ver al feliz? Pásate al... a tan
0: saludar al feliz.
3: Pues bien, feliz. ¿Y tú? Yo puse falo.
2: Falo. Enséñame el falo.
1: Ok, o sea, tú eres más internacional y así, ¿no?
2: <risa> Un poco creativo, puedes más, decir.
1: ¿eh? Eh, más exquisito.
3: <risa> ok. ¿No te más? toca a
1: ti, Diego. Ah. Yo te voy a parar, ok. Sigue, sigue. tú No te preocupes. Basta. R. Basta, basta uno, no, basta dos, espera, basta tres, Carla. basta cuatro. Está súper fácil. Basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta, basta diez. Basta diez. ¡Trim! Ok, lugar para el Pinky Licious.
2: Mm, una romería. Rusia. <risa> Río de Janeiro. ¿Ves? Internacionales. Ve.
1: ¡Me encanta! ¡Bien, Bien Diego! ¿En ¿Queremos? también? Sí, okay. en premier. Ok, nombre de chacal. Rogelio.
2: Ramiro. Raúl. Siempre hay un Raúl chacal. Sí, ¿verdad? Siempre, Siempre es. Raúl el, rulo, el rulo. Ok,
1: posición en el Pinkylicious. Fallo. Re rezando. Revolución. En ruleta de rezando. puse dos. Ruleta y revolución.
3: Ruleta me gusta más.
1: La ruleta me gusta.
3: Me de... puse rulés.
1: Porque es como el...
3: Posición rulés La ruleta cambia a Cada segundo
1: La ruleta es como Sí Mira,
3: rezando este Incas Pones tus manitas así ¿Cómo es el de continúas. rulés?
1: ¿Cómo
2: es el de ¿Cómo rulés? Es el rulés? Como la feria Como te vaya En el momento <risa>
1: <risa> Pinky Lovers Tome nota Por favor Este Palabra el, Para gritar en el Pinky -lish. Me fui yo, fuerte Yo puse dos Puse ruégame O okay. puse rózame
2: oh, Yo Ay. puse ¡Ah! Rápido
1: Rápido O sea, Rápido. Sí, sí, sí Sí, sí Y sí, yo como... puse rómpeme es que esa era la que yo ponía siempre pero dije no me va a ver no no tan mal. <risa> nombre del nepe
2: ah yo le puse Ricardo
1: <risa> puse raviol y luego puse rudo
2: yo le puse risotto no tienes un risotto
1: no <risa> 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 poner Bien. comida. no mami
2: nos gusta la comida pusiste
1: eh, eh, risotto. risotto y yo raviol o sea italianos me los tenemos alguna cosa Ush. ahí de pues, vamos a 100 no no vamos a contar una última va. yo voy a decir a ah, basta y
2: Cómo crees?
1: Es que lo cuento rapidísimo Te lo juro, si sí lo cuento rapidísimo Bueno, a ver, ¿por qué no la producción? No, a ver, a ver ¿qué, letra? ¿qué letra? A ver, Santiago, ¿qué, hermano? ¿Qué quieres? ¿Qué letra? Una letra ¿Qué letra quieres? ¿M? M. ¿M? Ok, ahora la hago M
3: Basta, basta uno, basta dos, basta tres Pinky basta cuatro Pinky basta diez Ya se acabó Listo
1: Ok, lugar para el Viquilicious Madrid
3: ¡Qué Un mausoleo ¡Ay, qué, Ay, mausoleo. Este... Ay, qué, <risa> obscuro. ¿Qué pues, oscuro! Que pues de monje, ¿no? Uh -huh. Y rezando Diego, y todo Diego que... Un mall
1: Mol. Ah, Ay, mol. Ay, Ay, eso está padre, está eh, padre. mol. ¡Mall! Ay, es bueno es es vale. Pero es al <risa> lado de Chick-fil-A Que me encanta Nombre de Chacal, Manolo
2: Mauro. No, yo también puse Manolo
1: Bueno, 50 que lo conocen ¿Ves? al
2: mismo chacal. ¿o qué? No,
1: pero estamos en la misma... ¿Ves que ponemos hasta comida igual? O sea, siento que hay Estoy algo aquí. Somos
2: de guapa Posición
1: en el Pinky Licious, la M.
2: Mi posición se llama Mátame. Ah, Me nueva, encanta. Es nueva. Yo le puse de Muertito. ¿Cómo es de Muertito? Muertito. Elabora después. Ah, muer <risa>
1: Muertito sí es como así, que ya llegaste ahogado y...
2: Alguien se hace el mar. Como murdito, estrella de mar, que haz, puede hacer también estrella de mar. <risa> sí, estrella. Haz lo que tengas que hacer. Sí, <risa> estrella de Haz lo bueno, que tengas que hacer.
1: ¿Estrella de mar? Estrella de mar, sí. <risa> sí, lo que quieras hacerme. Bueno, palabra para el Pues es que.
2: Palabra, pero con intención. Tenemos más, que decirla con Más, intención.
1: más, ah, más.
2: Estás cantando, Carla. O
1: oh, mámame.
2: <risa> yo puse. Más,
1: más, más, más.
2: Yo
3: puse mastícame.
2: Ah, eso está cabrón. Está Pero luego te va a doler, Puede doler ¿no? Te va Pero a doler. También, depende, hay gusto no sé. para todos. Sí, yo también hay... puse más. 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 Muy bien.
1: Bueno, sí, entonces pongamos 100 y yo me quedo con mamame. Ok. ¿No?
2: Como, como tú gustes. <risa>
1: <risa> <risa> para que tengamos cine y tengamos que Nombre del nepe, mene.
2: Yo le puse mallito. Yo le puse menudito. <risa> menudito. <risa> pues, te enseño mi menudito. <risa> Anda menudito, ¿lo quieres conocer? Menudo, hubiéramos puesto el menudo. Enséñame
1: el mene. mene. No, está horrible el a mene, tu ¿no? Mene. Ok. Bueno, ya hacemos el conteo. A, oh, ver, si, a ver si podemos, espérate. Yo tuve 1,750 mm -hmm. Pinky Lovers. Re Real Star, story.
2: Yo tuve 1,600. 1,850.
1: ¡Bueno, pues!
2: ¡Tenemos ya, un ganador! ¡Tome! Pásame otro Pero pinquilín. tenemos
1: Espérate Tenemos al perdedor que bueno, ay, ay, te no, Qué bueno Te amamos Pero sí que, Se pero va a tener te que tomar Un shot completo Igual
2: te queremos muchísimo ¿El Vamos shot completo? A, sí,
1: ese Pero no, ese ya no oh, tiene nada
2: ¿Cómo? Ve, Carla, sí No,
1: no tiene nada Güey, no, <risa> me encanta Que el que te ama Te quiere matar No te o vaya a dar matar. el aire,
2: mi amor No te vaya a dar el aire
1: No te vaya a dar el aire Me encanta Oigan
3: ¿Qué sigue? Quedan
1: dos cositas muy importantes, Ay. pero antes de seguir a esta... Esta es una dinámica que, que yo hago, pero no la hago muy seguido.
0: Somos esta es una especiales. sección
1: que se hace eh, pues con ciertos invitados que tenemos que son muy peculiares y que tenemos pues como que agradecer y que hacer esta situación. Pero antes de llegar a ese momento, quiero que a Cámara 3, por favor, nos ayuden a decir redes sociales de cada uno okay. Del programa, del, de, del podcast que tienen Y además todo lo que tienen O sea, además del libro eh, Todo lo que van a hacer Lo de la casa esta de terror y tal Entonces, quien quiera aquí a Te Cámara 3
3: Por favor, todos Síganos en nuestras redes sociales Yo estoy como Jorge Ansaldo Diego está como DGO Cárdenas y Juntos Somos Los Rulés. Vayan a ver, por favor, todos nuestros videos a nuestro canal de YouTube y además tenemos, estamos muy felices de poderles decir que estamos estrenando un gran libro. Ya es el lanzamiento el 7 de noviembre del Teatro Aldama. Es un libro donde pusimos todo el corazón, todo el alma, historias que esperamos que ayuden a muchas personas y que ayuden a, a, a personas a que se sientan identificadas y que se sientan eh, acompañadas, saber que no estamos solos en este camino y que siempre se puede buscar la felicidad y somos capaces de tener felicidad en nuestra vida. Ese es un libro espectacular. Además, pues, estamos estrenando La Carpa del Terror, un proyecto que estamos muy felices de hacer. Es una casa del terror. Ha sido un proyecto súper divertido gracias a Fede Vigevani que confía de nuevo en nosotros como productores para llevar una gran idea a hacer una experiencia espectacular para miles de personas. Estamos muy felices. Han ido muchas personas, más de 10 mil personas ya vivieron la carpa del terror y esperamos que todos puedan ir. Estamos hasta el 5 de noviembre, o sea, los últimos días ya están a, ¿últimos la, a la vuelta días, de la esquina. Entonces vayan a gritar y a divertirse mucho y pues eh, seguimos felices. siendo
1: Oye, ¿tienen como merch o no? O sea, ¿tienen sí. tienda de ropa?
3: te tenemos un regalo. El 7 de noviembre, para todas las personas que vayan al teatro, al Dama, van a poder adquirir el merch oficial de ese día. Solamente se va a vestir, se va a vender ese día. Y tenemos oh una aquí God! para ti. Ay, es nuestra ay, sudadera wow. oficial, chamar oficial de Love Rules. Veanla, por favor. Aquí se está. va a vender
1: el 7 de noviembre. Se va
3: a vender el 7 de noviembre. Aquí está. La Oigan. primera la tienes tú. Solamente no ese manches, día ¿no? Sí,
1: tú. esta es mía. Es a la ver, primera la que tenemos y te la queremos poner.
3: regalar. Para que te la puedas poner. ¿Y dónde
1: la podemos adquirir? Solamente. La es, gente va a estar ahí el 7 de noviembre. El
3: 7 de noviembre. Solamente se va a vender ahí, no se va a vender en línea. O sea, solo ese, el 7 es de noviembre. como
1: edición especial. Es súper edición especial. Yo soy especial, chavos. Obvio. Lo
2: ¡Ay, ¡Qué Ay, bonito wow. se ve ha O sea,
1: ¿cuántas chamarras vamos a poder tener ese día?
2: Solamente va a haber una edición especial ese día. Muy poquitas. Muy poquitas chamarras. Solo para las personas especial. que vayan van a poder adquirirla. Mira. No se va
3: a vender en otro lado. Es la es el merch oficial de Lord Roots y con esto pues festejamos el lanzamiento de nuestro libro queremos ver a todos nuestros seguidores ahí leer una historia que seguramente va a tocar el, el corazón de muchos nos vemos en el Teatro Aldama hay poquititos boletos todavía están en Ticketmaster pueden adquirirlos ahí y nosotros estamos felices ojalá puedas ir ya tienes tu chamarra y uniforme a porte. llegar
1: ahí aquí les vamos a dejar la liga Pinky Lovers para que vayan y en la compra de su boleto van a tener este gran libro y su merch también va a estar ahí a la venta. Ahí la venta. Te
3: juro que esto para nosotros no es negocio, somos productores y claro que nos dedicamos a eso, pero esta vez el precio del boleto son 380 pesos, que es lo que cuesta el libro. En realidad tú vas a comprar tu boleto y llegando te lo canjean por un libro y por tu lugar para entrar a la lectura. El libro va a estar autografiado y queremos que todo mundo pueda tener esta historia que es nuestra historia de vida real y que se puedan identificar y ayudar a muchos, ayudarse a sí mismos, a encontrar las, las reglas del amor en su vida y también entender que muchas personas necesitan apoyo y ayuda en esta sociedad que está llena de cosas feas y que estamos en una época donde debemos de buscar la felicidad y el amor verdadero. Y ese libro lo hace. Y entonces espero que todas las personas lo puedan leer. Y
1: esto me lleva a hacer esta dinámica, bueno, este momento, que es el momento Pinky, y, eh, ah, pero Diego, tú no dijiste tus redes tampoco.
2: Jorge las dijo por mí, pero estoy con todas las redes, arroba de Geo o arroba los los Rules Oficial. Ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar todo lo que hacemos de nuestras locuras, no solamente en Internet, sino también en el área de espectáculos, que nos encanta producir, de la mano siempre de nuestro socio Alex Go, que además de ser nuestro socio es nuestro hermano.
1: ¡Bravo, Alex Go! ¡Te queremos! Este es el momento Pinky. El momento pinky no pasa siempre. El momento pinky es porque hay personas que tienen tanta complicidad y tienen tas, tantas eh, experiencias, tanta vida de antes y tantas cosas que compartir que yo lo que quiero es pedirles que Jorge le digas cosas a Diego de lo que te sientes orgulloso de él, de las cosas que le quieres decir abiertamente como a cámaras y también que, Jorge, que Diego le digue, te diga a ti, Jorge, cosas que, pues que nunca se han dicho. O sea, como una parte más, ay, más entrañable y más bonita y más así de compartir algo que quieran agradecerse mutuamente. Como amigos, como eh, eh, compañeros de trabajo, como pareja, como todo lo que han vivido, como algo que se quieran decir uno al otro. Están en su zona de confianza y este es un momento muy pinky, antes del pinky promise pero es algo como muy de ustedes.
2: Antes de eso, quiero decirte que venir aquí ha sido en serio un sueño, porque Aww. poder platicar de esto abiertamente con una persona como tú en un programa como este, que es el, el trabajo y el valor y el esfuerzo que le dan, porque lo valoro muchísimo a todas las personas que están aquí. Gracias. Para mí es un sueño estar aquí y poderlo compartir con ustedes. Y por supuesto que jalo, porque el poder ser abiertamente gay, el poder tener una relación tan chida y poderla compartir con la gente es algo que me llena de emoción y de orgullo. Y creo que no hay cosa que no le haya dicho a Jorge. No hay secreto hoy en día que no le haya contado. Y si algo le podría decir enfrente de las cámaras, que a lo mejor nunca lo he hecho, es que lo amo con todo mi corazón. Que agradezco a la vida por haberlo encontrado y por haberle echado ganas juntos día a día y por decidir estar juntos día a día que te admiro con todo mi ser y que eso es lo que me hace pensar todos los días que quiero estar al lado de ti, que sacas la mejor versión de mí. Y que admiro la fuerza que tienes para resolver todos y cada una de las cosas que pasan enfrente de ti, incluyendo nuestros problemas. <risa> y lo más increíble que tenemos juntos es que cuando nos volteamos a ver a los ojos y reímos juntos, es cuando se me ilumina el mundo siempre. Y que no quiero que nunca nos olvidemos de eso. Te amo,
0: güey. Te amo. ¿Por ¡Ah! qué haces hasta? esto, Carla pues, Se toca, güey.
1: Pero díselo a él, a mí, a mí no alta.
0: <risa>
3: <risa> Hemos pasado tantas cosas juntos tantas me siento muy orgulloso de haberlas vivido contigo estoy muy feliz de haberme enamorado de la persona correcta gracias por aguantar gracias por seguir luchando por esto por lo que tenemos tú y yo porque hay algo que el mundo conoce que se llama Rolés pero tú y yo sabemos que abajo de Rolés estamos tú y yo luchando todo el tiempo por estar juntos porque la vida no es sencilla, porque el camino ha sido complicado, porque de repente necesito de tu abrazo para poder seguir y yo agradezco mucho que estés ahí. Te admiro de sobremanera, te amo con todo mi cuerpo, con el alma, con el corazón y creo que elegí a la persona correcta. Desde el día uno, cuando te conocí, todo empezó a cambiar, todo empezó a ser lindo, todo empezó a tener luz y todo empezó a llenarse de felicidad y eso no ha cambiado. Gracias por seguir aquí. Gracias por esforzarte todos los días para hacerme feliz, porque yo lo noto. Te juro que lo noto. Y lo veo. Y te amo mucho y te lo agradezco. Te yeah. amo. Eres un motivo en mi vida, güey. Lo eres. <ríe> y me encanta verte así de grande y de exitoso. Entiendo todos los procesos de estrés que puedas tener. Lo entiendo. Y yo estoy aquí para hacer tu apoyo, para hacer tu pepe grillo, como siempre lo he sido, y para que nuestros sueños se cumplan. Y uno de nuestros sueños, yo lo sé, es ser felices. Juntos. Todos los días. Y trabajamos todos los días por seguir. Uh -huh. Te amo.
0: Te amo. ¡Ay! Te amo. ¡Beso! ¡Beso! <risa> ¡Ay, los amo Te amo. Oh. Ay. ¡Ay! Yo pensé Ay, que nada
2: más iba a ser chisme así. Se va a despegar la, la pena. ¡Estás bien! <risa>
1: eh, después de toda la historia que tuvieron y que lo tuvieron que guardar tanto tiempo porque quisieron así... Que casualmente salió lo de la revista, güey. Eso, al final del día, en vez de afectarles, les, les, les vino muy bien porque fue un momento, un, un parteaguas para poder hacer esto que están haciendo, ¿no? O sea, salía la luz real y ya sin tabús y sin, sin ningún prejuicio que no lo tenían porque ya estaban súper listos para, para sacarlo, solamente que lo ten, que tenían muy íntimo. Y qué padre ver esta historia, porque todos los que estamos aquí, ahorita que sale al baño y no sé qué tanta cosa, o sea, toda la gente estábamos diciendo de que, güey, qué padre historia de amor, uh -huh. de complicidad, de qué padre que trabajen en equipo, qué padre que se entiendan también. Eh, comparto su historia porque obviamente yo también tengo una relación así laboral y de amor increíble y que ojalá que dure para siempre. Pero es bien bonito ver que hay personas que, que, que viven esta historia, ¿no? Que pocas veces te topas con personas que dicen, no puta, a mí no me ha llegado el amor o me ha llegado, que ves como cosas fracturadas, pero que dices, güey, claro, sí existe el amor, sí existe el amor verdadero, sí existe uh, tu persona, tu cómplice, sí existe, sí existe tu alma gemela. Pero qué padre que tengan la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por abrir sus corazones con, con la gente, con los Pinky Lovers, y que este amor siga creciendo mucho más, que sigan siendo tan exitosos eh, laboralmente y, y como pareja. Espero, amén, que, que, que puedan llegar al altar. Si es que así lo desean, no quiere decir que sea como eh, tienen que hacerlo, tienen que suceder, o si quieren tener bebés o tal. Eh, la sociedad a veces empuja mucho para que sucedan cosas, pero... Al final del día, ¿qué importa? Lo que importa es que son muy felices, que se tienen el uno a otro, que son mágicos, que son chingones cada uno y que son chingones como pareja y que están logrando muchas cosas. O sea, el libro, Pearl Match, pero la casa está de los sustos. O sea, los dos están haciéndose muchas cosas grandiosas y los dos suman muchísimo. Así que yo lo único que les puedo decir antes del Pinky Promise es que Dios los bendiga. Gracias por darse el tiempo porque yo sé que son, están súper ocupados y que no habíamos podido lograr tenerlos aquí en Pinky Promise, pero les agradezco muchísimo que hayan abierto su, su alma, su corazón, y, y que me hayan dado la oportunidad de tenerlos y de escuchar realmente su historia, porque para nosotros es sumamente valioso. Hablo... Hablo por mí, pero hablo también por toda la producción que, que, que conlleva Pinky Promesa. Así que gracias de verdad gracias. y que Dios los bendiga y que su amor siga
0: por muchos siempre. años
3: más. Vamos, Hasta que nos muramos. Amo, gracias.
1: Gracias. gracias.
3: Los amo de verdad, mucho. Desde que llegamos a este edificio, todo es hermoso. Nos trataron increíble. Gracias por recibirnos. Gracias por abrir su espacio, por escuchar nuestra historia. Estamos muy felices de poderlo hacer aquí. Diego lo dijo muy claro. Y sí, era un sueño cumplido. Es, es, un, es un sueño cumplido estar aquí platicar contigo siendo libres. Que además nos identifiquemos, güey. Sí. Que tengas una historia similar. Sucede poco. Tú lo dijiste hace rato. Sucede poco y hay que sentirnos orgullosos de que encontramos personas que hoy, hoy, ¿qué es lo que importa? Nos hacen sentir bien. No sé si mañana, pero hoy estamos bien y hay que luchar por eso. Y todos los días debemos de luchar por el hoy, por querer... Luchar por la persona que está al lado, por la persona con la que despiertas, por el trabajo soñado. Hay que luchar todos los días. La vida es hoy y entonces hoy hay que ponernos con, los, con todos los radares abiertos para entender que hay que buscar nuestra felicidad y, y hay que buscar a las personas correctas.
2: Y gracias por darle gracias. visibilidad. Porque que un medio tan importante que llega a tantos seres gracias. humanos en todos los lugares, le den visibilidad a dos personas de la comunidad LGBTQ+. Para decirle a toda esa gente que está en casa y que a lo mejor se está sintiendo oprimida por una religión, por una familia o por cualquier cosa que se puede, que se debe de ser uno mismo, que se debe de sentir orgulloso de ser quien es y poder brillar a los 360 grados que tienes a su alrededor y poder creer que puedes encontrar al amor de tu vida, que te lo puedes topar en el teatro de la esquina, en tu lugar de trabajo o en la papelería como mis papás encontraron algún día. Gracias por hacerlo. Gracias a toda la producción por darnos esa visibilidad que tanto necesitamos, porque solamente así vamos a poder acabar con la homofobia en este país y en todo el mundo.
1: ¡Así es! ¡Ese es el Pinky Promise! ¡Ese yes, pinky. Pinky es el Pinky Promise! Gracias de verdad por gracias, estar aquí. Gracias. Los quiero muchísimo, gracias de verdad. Gracias, Jorge. Gracias, Diego. Gracias a toda la gente que hace posible eh, que ellos estén aquí, porque sabemos que tienen agendas súper importantes a los managers. Gracias a, a, a Kike, que es mi productor. Gracias a Dani Days, que hoy no está aquí. Gracias a Susana Unicornia. A amamos. toda la gente que Qué está aquí. Chicas. No quiero decir nombres, Alex, todo mundo. o sea Es que allá toda la cabina, vean cómo tiene a toda la cabina aquí. <risa> hay muchísima gente, como siempre lo digo, hay mucha gente trabajando para Pinky Promes, pero, pero me gusta agradecerles porque el agradecimiento es algo importante que tenemos que hacer todos los días, o sea, agradecer todos los días eh, que tenemos la oportunidad de vivir, que tenemos una nueva oportunidad si es que tienes que reconciliarte con alguien, abrazar a alguien o, o tratar de ser una mejor persona si es que consideras que no lo has hecho o no lo has sido. Eh, así que gracias a todos los que nos están viendo, gracias Pinky Lovers por conectarse cada jueves, por hacer que este programa sea mucho más grande, gracias de verdad por todo su apoyo. Y los invito a que compartan este capítulo, que le den mucho like, que vayan también a ver, obviamente a los rulés, que vayan a la casa esta de los sustos. Que, ¿Cómo se llama la casa de los sustos? La carpa
3: del terror. La de carpa Fede, Fede, del terror.
1: Que van la carpa del terror, que obviamente compremos el libro. Y vámonos el 7 de noviembre para estar ahí presentes y apoyar. Y gracias de verdad gracias. por todo su amor. Pinky Lovers, los amamos con todo el corazón. Que Dios los bendiga. Y si pueden firmar el Mirror Fame para sí. que se ponga wow, y gracias eso. los Rulez, gracias Bravo. gracias por todo el apoyo sí. compartanlo Pinky
0: Lovers